1: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Willkommen bei den Würfelwerfern.
2: Hallo, liebe Hörer, da sind wir wieder. Äh, zurück? In, in, wieder zurück. In alter Stärke, in alter äh, Gruppierung. Hallo Tommy, du bist wieder da.
1: Huhu.
0: Ja, und auch den Steffen hat es vom Krankenlager gerissen.
2: Wobei, bei Nusswörth war er ja schon tapfer. War er schon ja dabei. War alles, oder? War ich? Nein. Nein.
0: <lacht> Nein.
2: Doch. Doch. Doch war ich? Hätte ich auch eigene Podcasts nicht. Mm. <lacht>
3: <lacht> Heute bin ich aber aus dem Krankenlager aufgestanden, um dabei zu sein. So. So, und ich habe die, nämlich die nachessen krippe eingefangen.
1: Ah, Fairflu. Was mm. hast du denn
3: gegessen? Ho, ho, ho. <lacht> oh. Offensichtlich merkt nicht es. unser Desinfektionsmittel, was wir am Stand reichlich benutzt hatten. Hm.
2: Ja, wir hoffen, dass es euch auch gut geht, dass ihr auch die Messe gut hinter euch gebracht habt. Ich nehme an, viele von euch waren da. Einige haben wir vielleicht sogar gesehen. Einige haben vielleicht uns gesehen. Äh... Genau, und das wird unsere Spiel-19-Ausgabe, würde ich sagen. Also wir werden heute ein bisschen von der normalen Struktur abweichen, glaube ich. Wenn wir äh, reden, also es wird vielleicht eher was wie eine ganz lange gespielte sektion <lacht> mit dem, was wir vielleicht noch untergekriegt haben, äh, weil wir natürlich auf der Messe noch mit anderen Dingen auch beschäftigt waren. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wo wir hier am Ende des Tages landen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir zusammensitzen, dass wir alle noch leben nach der Messe, alles ja. ist schön.
0: Und ich habe Beine, ich spüre es genau. Ich, hab, ich, ich habe Beine, zwei. Meine haben sich Gott sei Dank schon wieder erholt, das war auch nötig. Ja,
3: wir waren nämlich ja schon äh, seit Montag auf der Messe, zumindest Andreas mhm. du auch. und ich. Genau, wir hatten ja dieses Jahr unseren Stand mit... Äh, unserer Firma mit Funtales und Glenmore 2 Chronicles auf der Messe endlich zu veröffentlichen und äh, über 380 Kickstarter-Bäckern, äh, die das da abholen wollen, in die Hand zu drücken und natürlich noch zu verkaufen. Und es war mal eine ganz andere <lacht> Erfahrung, so als Aussteller auf der Messe zu sein. Ja, man steht mal auf der anderen Seite der Tische, sag ich mal. Äh,
2: ja, ja, wo fängt man da jetzt an? So, am An ne? also, am Montag. Ja.
3: Weil die Noobs waren nämlich montags schon da. <lacht> mit einem ja, LKW voll Material und Bannern und so. Und haben den ganzen Stand aufgebaut. Und Montagabend waren wir auch fertig. Das sah richtig hübsch aus. Das war allerdings, glaube ich, der absolut einzige Stand, ja, der aufgebaut erste, war. Erster alles. <lacht> Ist, also <lacht> ab Montag kann man aufbauen.
1: Ab Früher Montag kann man aufbauen. Aber nicht, da kommt ja. noch
3: kaum ja. jemand außer ein ja. paar Messebauer, die irgendwas zusammenzimmern müssen. Aber so Stände war echt wenig. War waren dann so in Halle 5 die einzigen. Ja. Und haben gedacht, na gut, wir waren trotzdem bis Mittwoch beschäftigt, ähm, aber es war so ein bisschen, hm, offensichtlich war ein bisschen arg nervös, ob wir fertig ja, doch, werden.
2: Wir, ja, natürlich, man waren halt ein bisschen wie so die Streber, oder die Leute beim ersten Tag beim Job, natürlich ist man dann extra pünktlich und versucht hm. möglichst viel Zeit, sich auch freizuschaufeln, um auf Dinge reagieren zu können. Ja, war aber trotzdem ein bisschen befremdlich, da halt in so einer komplett leeren Messe rumzustehen. Ja. Das war halt ja. ein bisschen ulkig. Sind eigentlich
1: die, die einzelnen Standbereiche, die sind dann auf dem Boden gekennzeichnet, nehme ich an? Ja, oder? Also die
3: meisten haben äh, ja so Teppich ausliegen ja. daran erkennt man es. Also, ja.
1: also ich nehme an, dass das
2: größtenteils fertig war vom Standbau. Also wir mussten halt im Vorlauf halt viele Anträge stellen und Skizzen machen und an die Messe schicken. Aber als wir dann angekommen sind, hatten wir unsere Wände da stehen, wie wir sie so wollten, unser kleines Lagerchen mhm. und der Teppich. So, und dann sind die auch von ihrer Seite schon mal fertig und der Rest liegt dann halt beim Aussteller. Ne? Und genau, und da haben wir dann fleißig geschmückt und gebaut und gemacht und getan.
3: Genau, und dann kam ähm, der Partner, der das Lager hat, die Firma Attacke, und kam jetzt Grüße zwei an
2: Andreas Micksch. Ja. Grüße.
3: Tolle Firma, die hat uns sehr, sehr geholfen. Ja. Die hat nämlich die Spiele, die natürlich vorher schon angeliefert wurden, im Lager gehabt. Und kam dann irgendwie mit gut zwei Tonnen Spielen an mhm. diesem Tag, die wir dann ausgepackt und ins Lager wow. geräumt haben. Ja, also die Packung wiegt ja irgendwie schon drei Kilo von einem Spiel. Und es waren dann halt, keine Ahnung, ich glaube 600 Spiele oder sowas, plus oder Promos ja. auch mit dabei und Goldmünzen und sowas, alles wiegt. Und die haben wir dann erstmal da alles reingeschleppt. Und als Snoops, wir hatten ein ganz kleines Lager, wir haben das, äh, diese Kartons ins Lager geräumt. Und äh, falls ihr jemals einen Stand macht... <lacht> Mach die M erst aus den mehr. Kartons raus. Mach die erst aus den so, Kartons raus ja. und leg sie dann ins Lager. Weil am nächsten Tag oder als wir dann anfingen, am, am Donnerstag zu verkaufen, mussten wir die neuen Spiele aus den Kartons rausschneiden im Lager, wo sowieso wenig Platz war. Und plötzlich merkst du, wow, das ist eine Menge Abfall, der da anfällt. Eine Menge und dann kommst du eigentlich kaum noch irgendwie, um dich zu bewegen und da trinkst du in diesen Kartons. Ja, da macht man so seine,
2: seine ja. und, und dann, wenn man dann auf den Trichter gekommen ist, ah, wir machen die Pappe vorher ab. Dann am Ende der Messe möchte man die Pappe wieder haben, weil man da Dinge reinpacken könnte. Aber genau. das weiß man auch erst am Ende.
3: Ah, in 2020 ich, wird das, das halt... Das war halt
2: unser erstes Mal. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer von euch zuhört, aber natürlich möchte ich auch nochmal ein Dankeschön sagen an alle, die uns am Stand geholfen haben. Unsere Erklärbären, unser Fun-Team. Das war super. Ohne euch hätte das nicht geklappt.
4: Ja.
1: Ja. Und ich wollte vielleicht auch nochmal gerade sagen, also ihr habt eben gesagt, wir... Also ich, Tommy, äh, nicht. Ich darf die dummen Fragen jetzt stellen, weil ich war nicht am Stand dabei. Ich war ein ganz normaler Messebesucher am Freitag. Genau.
0: Genau. Ich war natürlich mit dabei als hier Familienmitglied, Frau vom Steffen. Wir waren, die ganze Familie war zum Helfen eingeplant. Und das war auch dringend nötig, also es war war viel zu tun und ähm, ja, wir sind auch wirklich, also wir als Familienmitglieder sind halt wirklich äh, nur zwischendurch immer mal zwei Stündchen vom Stand weggekommen oder zweieinhalb, mhm. dann aber auch erst am Freitag das erste Mal, um mal kurz über die Messe zu gehen, sich was anzuschauen, vielleicht was einzukaufen, mhm. so dass unser messe -Loot diesmal, oder was heißt Loot, ähm, wir haben ja eingekauft, ja. Äh, tatsächlich, dass, äh, dass das gar nicht so groß ausgefallen ist wie sonst immer, was mich jetzt aber auch nicht unbedingt stört, muss ich sagen.
2: Ja, also wir machen jetzt quasi die erste Viertelstunde, den Rest der Sendung beschreibt der Tommy dann, ne? Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Als ja. normaler Messenger. Ich so war nur ein Tag, Tag. dort. Ja. Ja,
3: sehr schön, weil da jedenfalls dass auch Nicole dabei war, die Freundin von Andreas, die wir bisher ja. noch nie so richtig kennenlernen konnten, nicht über so eine lange Zeit. Wir ne, haben immer mal so kurz auf dem ja. Spiel gesehen, den uns da viel geholfen hat. Ach, es war nett. Da sind natürlich ganz viele Leute vorbeigekommen, sicher auch viele von euch. Und es war toll. Ähm, ja, fühlte sich fühlte sich wirklich schön an. Ja, Natürlich alles ein bisschen, sag ich, mal, ich sag mal, so ein bisschen
2: gehirnsprengend, so, was man dann da neue Eindrücke mitnimmt
4: mhm.
2: und was man an Verfahren da erstmal lernen muss. So. Also manche Leute sind da ganz entspannt. Wie man gesehen hat, wir sind Montags da, Andere haben, glaube ich, erst mittwochs angefangen, so halbwegs mhm. aufzubauen. Aber es sind einfach dann schon so, glaube ich, Leute, die das als halt auch schon zigmal gemacht haben und dann halt die Routine haben. Ja. Und halt, allein schon aber auch der Umgang mit dem, mit der Messe als, als Gebäude, als, als, und als Firma Partner, also, und als Partner ist auch schon sehr interessant. Da gibt es auch immer sehr strikte Regeln, allein schon dann, wie halt dann die, die Zufahrt geregelt ist. Äh, äh, also man, wenn man da halt zum Anliefern hin will, dann mal irgendwie schlanke 100 Euro Kaution. Und das ist dann für einen... Für für ein, für ein, also ist ja kein Lastwagen, aber halt so ein Kastenwagen. Kastenwagen. ja. Da ist es dann okay, dann kannst du den ganzen Tag da stehen, aber mit dem Pkw hast du nur eine Stunde.
3: Und wenn du das nicht schaffst, dann... Sind die 100 Euro weg? Oder 50? Keine Ahnung. Plus jede angefangene Stunde nochmal 50 Euro Parkgebühren. Wieso darf man denn mit einem Pkw nur eine Stunde dort stehen? Weil das stehen? einfach Weil deren Regel die sind, ist. Weil es nicht zum Parken ist, sondern wirklich ja. zum Ausladen. Und die sagen, im Pkw ah, kann okay. jetzt auch nicht allzu viel drin sein. Ja. Und dann musst du nach einer Stunde wieder draußen sein. Und dann kriegst du deine 100 Euro zurück. Ja. Das ist schon ganz spannend. Ja.
1: Habt ihr es geschafft?
2: Und was, was ich dann auch persönlich noch spannend fand und sogar dann teilweise nervenaufreibend, ähm, ich war also ich war halt der designierte Kastenwagenfahrer, einfach weil ich das Lager halt ein bisschen organisiert hatte. Ähm, und dann am, am letzten Tag, am Sonntag, wenn dann um 18 Uhr an die Türen zu gehen, dann ist das ein Prozess, den man durchlaufen muss, der auch ganz spannend ist. Also oh ja. Da gibt es einen riesigen Parkplatz, P2, wo dann jede Menge von diesen Kastenwagen, Transporter und Wohnwagen, alle stehen da und man muss sich quasi einen Zettel vorher abholen mit einer Nummer drauf. Und dann werden die Leute immer so kontingentweise reingelassen. Und dann stand, stand ich dann da irgendwie eine Dreiviertelstunde auf so einem verlassenen Parkplatz und dann fuhr da immer nur ein, so ein, so ein, so ein kleiner Wagen rum mit Lautsprecher oben drauf. Number one to twenty, number one to twenty. <lacht> und dann musste man halt, dann konnte man halt, wenn man da ran war, konnte man erst auf die Messe fahren. Und das Nervenaufreibende war dann, weil ich nach den Tagen war natürlich auch entsprechend abgerockt und müde. Und dann habe ich gesagt, boah, Leute, jetzt versuchst du mal einfach mal in die Halle reinzufahren. Und dann habe ich halt tatsächlich mal so einen Mercedes-Sprinter zwischen so Ständen dadurch navigiert. Sehr spannend für mich. Ich habe niemanden überfahren, glaube ich.
3: Glaub ich. <lacht> ja. Seit ihr
2: Konnte er nicht mehr. Ähm, das war auch sehr spannend, aber das hat dann den Vorteil gehabt, dass wir vom Stand aus direkt.
0: Ja, das hat der Andreas super gemacht. Das hat zum Teil war das richtig, richtig <lacht> knapp. Aber es äh, hat alles gut geklappt und ja. wir konnten dann echt den ganzen Kram dann auch in diesen Transporter räumen.
2: Haben das denn ja. die meisten so gemacht, sind die mit dem Wagen ja. da? Ja. ja. Also ja. deswegen habe ich ja selber nur auf die Idee
0: gekommen, das einfach auch selber auszuprobieren. Mhm. Weil in manchen Teilen der Hallen war überhaupt kein Durchkommen, weil an jedem stand da so ein Kastenwagen stand oder zum Teil auch mega LKWs. Also als wir dann raus sind, der Andreas ist ja mit dem Wagen gefahren und wir sind dann zu Fuß, haben das Gebäude verlassen, mussten wir dann Riesen-LKW vorbei. Äh, das war schon krass. Also wenn man da mit dem Auto hätte fahren müssen, musste, hätte man irgendwie andere Gänge mhm. fahren müssen. Das, der hat das alles komplett zugestellt.
3: Ja, ja. Ja, also das war schon spannend. Ich hätte am Anfang erwartet, dass gerade so der Aufbau spannend ist. Und das war es natürlich auch. Aber ich muss sagen, wenn die Messe rum ist und die Besucher alle raus sind, die Stimmung dort, wo die da alle jetzt zusammenbauen und eine Riesenhektik natürlich gleichzeitig ausbricht, das ja. fand ich schon faszinierend. Also ja. wenn ihr das mal irgendwie mitnehmen könnt, indem ihr euch da irgendwo auf den Toiletten versteckt.
0: Ja, oder irgendwo helft. helfen schadet nichts. Das
3: war ganz spannend. Und eine andere spannende Erfahrung war, ich wollte Wechselgeld besorgen in Münzform. In Essen. Das ist nicht einfach, Leute. Ja, dann da, bist du das, mal, kann ich,
1: das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja,
3: dann war ich zur, bin ich zur Sparkasse gegangen, habe gesagt: Hier, wir sind Sparkasse Saarbrücken, ich hätte gerne Münzgeld. Ja, das geht nicht. Ja, wieso nicht? Ja, Sparkasse müssen Sie ein Konto eröffnen. Damit, damit ich Wechselgeld kriege, muss ich jetzt ein Konto eröffnen? Ja, ja, das geht sonst nicht. Ich sag, haben Sie vielleicht noch Wechselgeldautomaten? Nein, in Essen gibt sowas nicht mehr. Weil ich jetzt keinen Bock hat jetzt noch ein Konto in Essen zu eröffnen. Damit ja. die, ich habe dann auch gleich gefragt, ja Konto, wie ist die Kündigungsfrist, wenn Sie ein Papierkram haben wollen? Ja, aber es geht nicht anders. Naja, in, in Bochum hatte ich dann einen Automaten gefunden, das eine halbe Stunde von Essen ist, wo man dann Wechselgeld ähm, ja. abheben konnte. Und dann bin ich auch erst an den Schalter, habe gefragt, hier Wechselgeld. Ja, muss man ein Konto haben, aber hier am Automaten gegen Gebühr kann man tauschen. Habe ich gesagt, das ist ja fantastisch. Bin ich an den Automaten abgesehen oder muss man Cash reinmachen? Also bin ich nebendran an den EC-Automaten, habe dann Cash abgehoben, bin zurück zum anderen Automaten. Da stand dann ein Schild dran, Service. <lacht> Kommen Sie bitte morgen Wir wieder. Wir haben für Sie leider nur den Zong. Tut mir leid. Naja, zum Glück war das noch der... Dienstag, glaube ich, und dann am Mittwochmorgen funktionierte das dann. Ja. Und ja, dann äh, habe ich dann das Geld da reingeschoben und dann äh, sagt er, die Münzen werden jetzt ausgegeben. Plötzlich fängt er an zu klackern wie so ein Geldspielautomat, da kamen einzelne Münzen raus. Ja, <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein, aber das war tatsächlich nur die Gebührwechsel, also das Wechselgeldgebühr, die Rollenkammer ja, ja. als Rollen raus. Warst ja, du kann nicht bei der Sparkasse oder warst
2: du in der Spielhalle? Bei der
3: Sparkasse, okay. ja, also, hoffe ich mal. <lacht> So irgendwas mit Spielen war es schon, aber ich dachte, das gehört irgendwie. Leicht angetrunkene Leute ja, überall, genau.
2: unseriöse Leute hinter der Kasse. Man weiß keine nicht.
4: Ahnung. <lacht> <lacht> ja.
3: Nein, also unseriöse Leute hinter der Kasse, da war es vermutlich die Bank. Aber nein. Nein, das war alles gut. Aber es war wirklich spannend, wo kriege ich eigentlich? Jetzt sind wir einigen Leuten gerade mal richtig auf die Füße getreten. Also alle, die in der Spielart oder Bank arbeiten. <lacht> Ihr könnt ja nichts dafür, dass man da nicht wechseln kann. Aber ich fand es schon witzig, dass man. Äh, ja, einfach ein Problem, hat alles vorbereitet über Monate. Du denkst, Wechselgeld besorgen und dann merkst du, das ist echt das schwierig. Ist
2: ja. Ja, auf jeden Fall, ja, spannendes Erlebnis. Viel mehr Eindrücke, als ich überhaupt abspeichern konnte, glaube ich. Genau. Äh, nächstes Jahr wird auch sehr spannend wieder.
3: Ja. es gäbe sicher noch tausend Sachen zu erzählen, weil man gesagt haben, wir erzählen euch ein bisschen zehn Minuten, wie das so ist von der anderen genau, Seite. ein bisschen hoffe, Inside Baseball, aber spannend. danach. Aber eigentlich geht es natürlich jetzt um Spiele.
1: Genau. Und ja. Wobei, ähm, eine Sache, die wir nicht unter den Teppich kehren sollten, ähm, wir hatten ja gerade schon euch angesprochen, liebe Zuhörer, und ich glaube, wir hatten einen Kommentar.
0: Ja. Mm,
2: Tommy, du alter Podcast-Fuchs. Fuchs? Autsch.
3: <lacht> Wenn man sich den Finger im Notebook einklemmt, das ist... Das wird rausgeschnitten. <lacht> Quatsch, das musst du dran lassen, sonst fehlt ja der Finger. <lacht> <lacht> Wir haben aber auch noch eine andere schöne Mitteilung, und zwar unser Hörer Tobias Rieger, den ihr vielleicht äh, kennt aus Kommentaren zu Betrayal at House on the Hill, insbesondere auch mhm. Legacy, der uns immer so schön informiert hält. Der hat einen eigenen Podcast mit ein paar anderen Leuten zusammen, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wer sich dahinter verbirgt. Und zwar den Meeplecast findet ihr auf, jetzt muss ich mal den Link hier lesen, meeplecast.podig.io. Wenn ihr auf Meeplecast sucht, äh, ein Wort findet ihr das direkt. Und das ist ganz schön, es gibt jetzt auch die Messebericht, vorher hatte ich eine Folge gehört über Roll and Ride Spiele, da ist auch der Andreas Odendahl, der Autor dabei, den kennt er vielleicht hier von Cooper Island jetzt oder auch No Siesta und da Kancha Kancha vermutlich, Sonntag. wenn ich mein Spanisch noch so hm. halbwegs drauf habe, ich hoffe, das ist überhaupt Spanisch. <lacht> ähm, ja, und vielleicht wollte ihr da mal reinhören, das klang sehr interessant, Meeplecast und viel Erfolg, Tobias. Ja, und liebe Grüße. Wir hatten uns ja kurz getroffen auf der Messe.
2: So, jetzt habe ich den äh, Kommentar hier parat. Und zwar schrieb Christoph noch bezogen auf den äh, unseren Fummelspiele, Fummelige Spiele Podcast. Nicht Fummelspiele. <kühm> Hi, super Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank von uns. Ich würde mich sehr über einen Food Chain magnat spezial freuen. Es kommt ja auch die Erweiterung raus, die ziemlich teuer ist und für die man das Brasenspiel wahrscheinlich wirklich gut kennen muss, da man mit den Erweiterungen einfach viele Bausteine bekommt, die man dazu fügen kann. Würde mich interessieren, ob sie sich für den Preis lohnt und was die Highlights der Erweiterung sind. Ich habe das Spiel im August zum ersten Mal gespielt und war begeistert, weil es ein so schönes, ökonomisches Gegeneinander ist. So, damit haben wir quasi die Aufforderung, auch mal einen Food Chain mal nach Mangler Podcast zu machen. Ja?
3: Ich glaube, ich müsste mich nicht zu so zwingen, weil ich habe es hm. noch nicht gespielt. Aber genau, nicht aber müssen erkennt. wir
0: Brigitte zu einladen, weil wir haben das Spiel gar nicht. Ja, oder Julian. Ja. So. Oder irgendein Freund von Andreas genau, genau, genau. hat glaube ich.
2: Daniel hat es von auch. Okay, ähm, Christoph setzt fort. Falls ihr es wieder, wie in dieser Folge machen wollt, viele Spiele eines Typs, was wirklich ein tolles Konzept ist, könnte man vielleicht einen Vergleich mit Brass Birmingham, Pipeline oder Arkwright machen. Alle Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die aber von der Komplexität und der Art der Spieleinteraktion her ähnlich sein sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Foodshare Magnet und Brass Birmingham in einer Episode hinkriegen. Wir machen einfach äh, aber da, mal einen
1: Podcast Wochenende. <lacht> Nein,
0: ich glaube, er meinte Brass Birmingham, Pipeline und Arkwright zu vergleichen in einer Folge.
1: Ja, ja ich glaube, da
2: Also schon Chain generell, Chain diese, rein, generell diese Richtung. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall danke für diese Tipps ähm, und danke für deinen Kommentar. Wir freuen uns, wenn man uns mal was darunter schreibt. Ja, Foodshare Magnet, ich denke, das werden wir wohl mal machen.
3: Das finde ich auch gut, ja.
2: Ja. Gut, okay. Steigen wir dann jetzt mal in den S-Cast ein, sozusagen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Inside Baseball, ein bisschen Community und jetzt geht's los. Ja? Okay.
3: Ja, am Donnerstag habe ich, glaube ich, nicht wirklich viel irgendwas anderes gesehen, ähm Deswegen außer euren Stand. Außer den Stand? Ja. ja. Aber Tommy, du warst irgendwann als ganz normaler Besucher da. Ja, Wie war das denn? Allerdings nicht Wie am das Donnerstag, so?
1: sondern am Freitag. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Also es war ja erst meine dritte Messe dieses Jahr. Also... Wie süß. <lacht> ...die dritte Spiel, auf der ich war. Also ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr und dieses Jahr dann halt zum dritten Mal. So war es gemeint. Ähm, ich war besser vorbereitet denn je. Ich... Hab mir tatsächlich vorher mal Spiele angeguckt, die dort erscheinen, habe mir Videos angeguckt und habe mir eine Liste gemacht mit Spielen, die ich angucken möchte. Mit Halle und Standnummer. Boah. Habe ich noch nie gemacht vorher. Ähm, hat sich auch gelohnt. Ich musste trotzdem feststellen, ein Tag ist einfach zu wenig für die Messe. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich war wieder da mit meinen Kindern und meinem Bruder Chris diesmal, der war zum ersten Mal auf der Spiel, war total geflasht und umgehauen, was ich noch total nachvollziehen konnte, weil es mir in den letzten Jahren auch immer so ging. Dieses Jahr auch, aber halt schon wieder, besser vorbereitet. Schon wieder Besucherekord, glaube ich, ne? Mhm. Weil kam
2: jetzt ja, die nach
1: E-Mail. Von der Messe
3: Ja,
0: 209.000.
3: Games kommen, wir kommen.
1: Also mir kam persönlich der Freitag verhältnismäßig entspannt vor, mhm. muss ich sagen. Ja. Also ich
3: fand es nicht schlimm. Ich fand alle Tage entspannter. Natürlich war der Samstag wieder voll, aber ich hatte so das Gefühl im Vergleich zu den Vorjahren, man hat schon gemerkt, dass da Hallen dazugekommen sind. Mhm. Ähm, man kam trotzdem noch irgendwie durch und das war ja nicht immer so. Klar, Halle 3 muss man immer so ein bisschen ausklammern weil äh, keine der Firmen da auch raus will, <lacht> ja. ja. die wollen alle in Halle 3 bleiben äh, und naja gut, dann ist da natürlich schwer, das da zu entspannen, aber ich hatte so das Gefühl, ich bin deutlich besser durchgekommen, weil zwischendurch hatte ich auch immer nur so ein, zwei Stunden vielleicht mal und ähm, war entspannter und dafür, dass mehr Besucher da waren, hat sich es auf jeden Fall für mein persönliches Gefühl nicht verschlimmert. Ja,
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich bin ja wirklich äh, aus Halle 5 und 4 gar nicht rausgekommen. Ich habe einmal, war ich in Halle 3, weil ich äh, für einen Freund was besorgt hatte und da fand ich es schon relativ voll, ähm, auch zeitmäßig. Also ich habe mir da gar nichts angeguckt und im Nachhinein muss ich sagen... Äh, habe ich das auch ein bisschen bereut. Also ich hatte mir was auf den Zettel geschrieben für Halle 2, nämlich den Stand von De Vier, wo ich mir ein paar Sachen angucken wollte. bin ich gar nicht hingekommen, weil in der knappen Zeit, die ich hatte, war ich auch mit den Sachen, die ich mir in Halle 5 und 4 angekreuzt hatte, schon gut bedient. Mhm. Aber schade finde ich es trotzdem.
1: Ja. Ja, klar. Also es war voll in Halle 3 vor allem... Dingen war es voll, aber ich, wie gesagt, also ich, ich mir kam es dieses Jahr wirklich nicht schlimm vor. Also es, hm. es ging gut. Vielleicht bist du auch
3: schon abgestumpft im dritten Jahr. Das so. mag auch sein.
1: Hm. Ja. Aber was hat es denn auf dem Zettel gehabt? Was hast du hat es denn auf dem Zettel gehabt? Also, wir sind ja jetzt, es wurde ja ein Eingang neu gemacht, wir sind jetzt quasi von der anderen Seite reingekommen, aus dem Shuttlebus ausgestiegen. Aus und Alt macht neu. Früher war
2: es ja auch immer Ost. Hm. Ja, also das auch. weißt du nicht, wenn du erst dreimal da warst. Aber ja. früher war ich bin immer über Ost reingekommen, ja, weil auch die U-Bahn-Haltestelle
1: ist. Auf jeden Fall sind wir dann in Halle 6 rein und sind dann als erstes zugesteuert auf King's Dilemma. Hm. Von irgendwas mit Horror. Ich helfe dir aus.
3: Da hinter dir steht's. Andreas, Horrible Games. Horrible Games. Horrible das klingt ja nicht vielversprechend. <lacht> ich finde das cool. Das ist fast so cool wie Sorry We Are French. <lacht> ja, das stimmt. Bei Sorry We Are French finde ich
1: noch ein bisschen cooler, aber wie dem auch sei. Ähm, also das Spiel hatte mich äh, vorab schon durch Videoschau sehr angesprochen, halt sehr Storylastig und sehr Rollenspiellastig. Und so sind wir dann äh, dorthin da Waren auch noch Tische frei, haben wir uns dann einfach mal hingesetzt. Dann kam direkt jemand, ob wir reserviert hätten. Nee, haben wir nicht. Ja, dann müsste erst mal fragen. Ging dann aber trotzdem. Habe ich halt noch gefragt, ob es denn auch für die Kinder was wäre, halt 9 und 13. <lacht> ähm, jo, jo.
4: Ich, ich, <lacht> jo, find, jo.
1: Okay. ich hätte jetzt zu einer anderen Antwort geredet, nach dem, was ich jetzt gehört habe von dem Spiel. Ja, also haben wir uns hingesetzt und haben. Ähm, und haben losgespielt. Die hatten halt so eine kleine demo einsteigerkampagne vorbereitet, extra für die Messe. Mhm. Ähm, hatten dann auch einen deutschen Erklärbären da. Und ähm, ja, was macht man bei dem Spiel? Letztendlich übernimmt jeder die Rolle eines Hauses. Ähm, ich vermute, ich kenne es ja immer noch nicht wirklich, das Game of Thrones, aber ich glaube, dass das so von der Idee der Welt her schon so ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm... Friedliche Koexistenz. Friedliche <lacht> Koexistenz. Und ähm, was passiert dann? Also jeder, jeder hat ein Haus. Das Haus hat für sich genommen schon mal einige, ja, sag ich mal so Richtungen, in die es geht. Ne? Also ob es jetzt halt eher kampf kampfeslustig oder harmoniebedürftig ist oder wie auch immer. Und man hat aber auch immer noch eine eigene Karte, die einem so ein bisschen vorgibt, wie man spielen soll, um halt möglichst viele Siegpunkte zu erringen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ne? Also auch, ob man halt, ob Gold wichtig ist, Gier. Mhm. Ähm, so, und dann werden Karten aufgedeckt. Es geht nämlich immer darum, dass der König in einem Dilemma steckt. Es passiert immer irgendwas und jedes Haus muss sich dafür entscheiden, wie es darauf reagiert. Da gibt es im Prinzip immer nur drei Möglichkeiten. Ja, Nein und äh, passen. Und man hat Machtpunkte, die man da in die Waagschale wirft für die Entscheidung. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ich überlege gerade, ob mir aus der Demo jetzt eine sinnvolle einfällt, die ich mal wiedergeben könnte. Also ich kann ja einfach mal sagen, da ist also irgendwie... Also es ist kein
3: Spoiler, weil diese Demo, glaube ich, im Basisspiel nicht dabei ist. Das heißt, genau. Ihr habt es als Promo auf der Messe bekommen. Ja. Insofern, wenn er das habt, müsst ihr vielleicht mal 30 Sekunden vorspulen.
1: Aber ich glaube, selbst da wäre es jetzt nicht schlimm, ja. wenn ihr zuhört. Ich sage jetzt einfach mal, ein Kult ist aufgetaucht und ähm, der ist halt, entspricht halt nicht so dem Glauben, den man eigentlich hat in diesem Land. Und jetzt ist halt die Frage, versucht man den auszuradieren oder versucht man den irgendwie in sein Volk und in sein Land zu integrieren? Okay. Ähm, je nachdem, wie man sich da entscheidet, wird das unterschiedliche Auswirkungen haben. Die kann man auch schon angedeutet im Vorhinein sehen. Die konkreten Auswirkungen sieht man allerdings erst am Ende der Abstimmung, wenn die Karte umgedreht wird und hat quasi die Auflösung, was dann dadurch passiert, mhm. vorgelesen wird. So, dann hat man in der Mitte halt noch ein Spielbrett mit Markern, die liegen in der Mitte und da sind dann halt eben so Punkte wie, also Nahrung, Zufriedenheit und Wissenschaft, Kultur und Einfluss. Und diese Marker können halt nach links oder nach rechts gehen, je nachdem, wie man sich halt entschi entschieden hat okay. bei diesen Abstimmungen. Mhm. Ähm, da wollen
3: die Häuser, dass die in unterschiedliche Richtungen gehen. Da also wollen die gehen.
1: Häuser nämlich, dass die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das geben halt die, die Karten und die Häuser auch so ein bisschen vor. Mhm. Ne, also was da jetzt für einen persönlich gut ist. Und dann versucht man natürlich die Abstimmungen in seine Richtung zu treiben. Und eigentlich ist, eigentlich ist das schon das ganze Spiel. Aber ich, also ich fand es von der Demo Kampagne her, hat es mir ganz fantastisch gefallen. Ja, weil es halt einfach, es ist halt eine Vorgabe für Rollenspieler, sage ich mal. Ne? Also wenn man sich so in diese Rolle reinversetzen kann. genau Genau, das wäre jetzt meine Frage. Also diese Abstimmung... Das ist dann ein reines Metagame, dass man halt ja, die hm. Leute überzeugen muss. Oder gibt es irgendwelche Marker, nee. die man noch einsetzen kann? Ja, es also gibt du stippst ab. Ja. ja, es gibt noch Gold. Du kannst versuchen, die anderen zu bestechen. Hm.
3: Ja. Und die müssen das dann auch machen. Ja. Und es hat tatsächlich eine Spielmechanik, nämlich diese Marker, die dann also wirklich auf diesen Leisten hoch und runter wandern. Äh, auch noch mit einem netten Twist. Äh, die können sozusagen an, an Fahrt aufnehmen. Da gibt es nochmal so einen ja. extra Marker. Das heißt da wird drangelegt, wie so auch mal so ein Pfeil, der an diesen runden Marker drangelegt wird. Wenn der sich verändert, verändert er sich dann gleich um zwei Felder oder so. Also ja, ja da kann das auch mal so ausufern. Ja. Das klingt nach einer Mischung aus, äh, ich habe eine kleine, aber ganz pfiffige Spielmechanik. Ich habe viel, ich muss darüber sprechen, ähm, was bedeutet das für das Königreich. Und du hast natürlich diesen Punkt, ähm, ja, was möchte ich als als Haus? Allerdings vielleicht auch ein bisschen Konflikt zu dem, was ich als Spieler habe. Und deswegen... Ist auch dieser Disclaimer in der Spielregel. Ähm, ja, es gibt ein paar ähm, Optionen in dem Spiel, die, und das steht dann so schön drin, weder die Autor noch der Verlag vielleicht gut heißen würden in der normalen Welt, ähm, wo vielleicht auch für einen Spieler unangenehm sein kann. Also würde ich jetzt hier, keine Ahnung, irgendwelche Andersgläubigen verfolgen. Das ist Teil von dem Rollenspiel da drin, deswegen auch Dilemma. Und äh, es gibt sich sehr Mühe, das zumindest auch außen hin als erwachsenes Thema ja. zu verpacken. Mal schauen, wie sich es dann so entwickelt. Ja, Aber es ist nicht so, dass es nur ein Laberspiel ist, sondern du hast wirklich ja. diese Abstimmung mit deinen ja. Machtpunkten. Wenn du passt, kriegst du zum Beispiel die bisher benutzten Machtpunkte, werden dann unter den Leuten verteilt, die ähm, gepasst haben.
1: Ja, es ist halt so, die, die Machtpunkte der Gewinnerpartei bei einer Abstimmung, die mhm. wandern halt quasi in einen Pool. Okay. Und ähm, alle Leute, die halt in einer Runde gepasst haben, auf die wird dann halt dieser Pool aufgeteilt. Das ist natürlich auch wichtig, weil man will natürlich irgendwann neue Machtpunkte haben, um mhm. halt wieder
0: ja.
1: mit Gewicht mitstimmen zu können.
0: Wie fanden die Kinder denn diese erste Runde?
1: Die war total begeistert. <lacht>
0: Leider super.
1: Ja. Ähm. <lacht> Andersgläubige verfolgen geil. Nee, also die fanden es wirklich richtig gut. Ich muss sagen, also ich, ich denke, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Mir kam es kurzweilig vor, aber ich denke, wir saßen bestimmt eine Stunde da. Ne? Steffen, du mhm. hattest, glaube ich, auch gesagt, eine ich hatte Stunde gedacht, so ist für die jedes Demo.
3: Eine Demo ich, denk, eine
1: ich denke, die werden wir da gesessen haben. Und ich glaube, also bei Lene war dann schon so zwischendurch und gegen Ende ein bisschen die Luft raus. Also ne? neun Jahre alt, wie gesagt. Ach, mit neun Und? Jahren, da schultert man
2: das doch locker, das Schicksal eines <lacht> Königreichs.
1: <lacht> ja, es ist halt auch ähm, ja, also jetzt vielleicht doch ein kleiner für. Spoiler aus der Demo-Kampagne. Ne? Also, wer da jetzt nichts von wissen will, der könnte noch genau ähm, Lene hat dann zum Beispiel auch dafür gesorgt, indem sie die meiste Macht reingelegt hat dass die heilige Inquisition ins Leben gerufen wird. Und dann pass no one expects the Spanish Inquisition. Und dann passieren nämlich auch schon mal so Sachen, wie dass man eine Karte bekommt und die halt als Haus unterschreiben darf. Und die durfte Marlene Oder dann auch unterschreiben du. und mit nach Hause nehmen.
0: Wow, das war natürlich super für ein Ja, Ich glaub, da kann man auch ja.
1: die Promo noch mal erwähnen, die da weil ich dabei genau, war. Genau, ne?
3: nämlich eine Feder, also ein Kugelschreiber in Form einer Feder, die man dann zum Unterschreiben Sehr. benutzen kann. Ja.
1: Und, ja. Ähm, ja, jetzt muss ich vielleicht dann noch eine Geschichte erzählen. <lacht> Nochmal eine Minute. <lacht> Nochmal eine Minute. Aber also das war dann eigentlich schon nach Essen. Da fuhren wir nach Hause und haben im Radio Kiraka gehört, kinder kanal Und äh, da können Kinder dann oft anrufen und auf irgendwelche Themen, um die es gerade geht. Da gibt es dann Quizfragen und was antworten. Und dann ging es um die Messe halt. Ja, und dann rief halt ein Kind an und dann fragte der Moderator, was hast du zuletzt gespielt? Ja Mensch, ärgere dich nicht. Und ich hatte dann so diese Vision, dass Marlene angerufen hätte, was hast du denn zuletzt gespielt? Ja, Kings Dilemma, ich da habe ich die, die heilige Inquisition, Inquisition ins Leben gerufen, um diesen Kult auszulöschen. <lacht> es, war, es war leider halt nur so eine, eine Vorstellung, aber die war sehr schön. Schön, schön, ja, schön und schön. Ähm, Ich wollte vielleicht auch noch kurz zum Spiel dann nochmal sagen, es ist auch so äh, ganz wichtiger Punkt, es ist ein Legacy-Spiel. Ja. Ne, ja. spielt das einmal, es sind, ich habe mir steht sagen. Auch explizit lassen, da Explizit drin. Ja. Danach können Sie es eigentlich wegschmeißen, quasi. So steht es in der Regel. Ja. Ja. Ähm, man spielt 15 bis 20 Partien, wurde mir gesagt. Ähm, gibt natürlich unterschiedliche Ausgangsmöglichkeiten, ganz mhm. klar. Und es ist so, dass diese einzelnen Partien so angelegt sind, dass die quasi das dass die quasi das äh, Zeitalter oder Lebensalter eines Königs ja. darstellen. Am Ende einer Partie stirbt nämlich immer der König.
3: Ja. Oh. Ne? Ja, im und de der
1: König. und deshalb, ähm, deshalb ist auch zum Beispiel so, hat man zum, Eimer, zum einen das Haus, das natürlich so eine bestimmte Richtung vorgibt, aber man sagt dann halt so diese Karten, gierig, harmoniebedürftig, wie auch immer, mhm. die können immer unterschiedlich sein, weil dann ja auch wieder eine neue Generation ja. dem Haus vorsteht, die vielleicht mhm. nochmal andere eigene okay. Interessen verfolgt. Also das ist halt auch so ein bisschen der Twist. Man spielt also über einen wirklich sehr langen Zeitraum dieses Spiel. Also in Time einen sehr langen mhm. Zeitraum.
3: Um die Sache kurz zu machen, Tommy hat mir davon erzählt, ich bin losgedackelt, ich habe es gekauft. Gibt es auch auf Deutsch. Und ich fand es äh, total vielversprechend mit diesen 75 Kartenpäckchen, die da drin sind. Und auch wenn man es nur einmal spielt, freue ich mich da ziemlich drauf. Ja. Ich hatte gestern noch beim, äh, wie heißt der? Nicht Boardgame geek der US-YouTube-Kanal, irgendwas mit Geek, Geekboy oder so. Naja, ist jetzt auch egal. Der hatte wohl schon länger reingespielt, weil Tommy das gesagt weiß natürlich noch nicht, wie die Geschichte ist. Er fand die bis dahin, wo er gespielt hat, gut. Der hat ein bisschen weiter gespielt Und ähm, ja, wäre noch so mein Wunsch. Vermutlich schaffen wir es heute nicht, dieses Intro nochmal zu spielen. Falls ja. wir es nachher noch irgendwie schaffen, würden wir euch natürlich noch kurz von berichten. Ansonsten hoffe ich, dass es zumindest irgendwann in der Gespielsektion auftaucht. Je nachdem, wie wir Leute zusammenkriegen, um das zu spielen. Man kann ja. zwar die Leute austauschen, heißt es, aber idealerweise. Hier. Tommy möchte nicht. Ja. Doch, so, ja. ich will ja. auch. <lacht> Und um Vor allen Dingen wollte ich mitteilen, Free Spiel, Free Spiel. dass
0: äh, die 13-jährige Tochter vom Tommy gesagt hat: Ja, also das will ich aber auch mitspielen. Okay. Ganz deutlich, ganz laut. Es war ja. schon krass. Ja.
1: ja, wobei, ne, also die Diskussion hatten wir gestern. Also. Ich habe es nämlich nicht gekauft, mhm. obwohl ich wirklich super scharf drauf war. Aber ich, also ich behaupte, meine Familie hat es mir ausgeredet. Ne? Es war halt, das Spiel kostet 70 Euro. Hm. Uh. Ja. Ja. Steht und fällt natürlich mit der Story. Ich wäre halt eigentlich so unter dem Gedanken, dass die Story gut ist, so wäre ich, glaube ich, tatsächlich bereit gewesen, es auszugeben. Aber ich wurde dann wieder ein bisschen darauf zurück geworfen, dass ja mein ursprünglicher Messeguide mal war, Kauf Sachen, von denen du weißt, dass du die auch zu Hause mit der Family spielen kannst mit Mina ich weiß ja nicht, ob das anhält, ne, dass sie da ja. immer mitspielen ja. würde, bei Lene weiß ich nicht, ob da wirklich Langzeitmotivation da wäre, ob es was für Lisa ist, weiß ich nicht Deshalb habe ich es letztendlich hm. stehen gelassen, aber mit einer Träne im Auge, definitiv. Ja. Und aber ich war sehr jetzt froh, trocknen. als ich hörte, dass Steffen es gekauft hat.
3: Ja, also Kings Dilemma. Vielleicht können wir noch mal drauf gucken, von wem.
2: Ja, also wollte ich gerade nachtragen. Kings Dilemma. Designer Chalma Hach und Lorenzo Silva. Chalma Hach, bekannt vielleicht von äh, Photosynthesis.
3: Ja, ah. die haben einige bekannte Spiele gemacht. Ja. Ja.
2: Und halt bei Horror Games erschienen. Ich glaube, deutscher Partner ist da der Heidelbeer. Genau.
0: Genau, genau, für drei bis fünf Spieler und ich kann es nicht ganz. Ab 14, glaube ich. Ab 14 und ich glaube 60 Minuten steht da, Andreas. Ja,
3: ja. Das hieß so eine, eine, eine Geschichte, ein, ein Lebenszyklus des Königs, ungefähr 60 Minuten, was ich eigentlich ganz schön finde. Ja, das hängt ja. natürlich auch darauf an, wie
1: stark man es ausspielt. Ne? Ja. Also ich denke, das ist auch sehr von der Gruppe abhängig wie lange man wir es spielt. total weil jetzt habe ich total Bock auch auf das Spiel.
3: Ja, dann mach, be beeilen wir uns jetzt. Und wir haben jetzt auch echt schon fast zu lange darüber über ein Spiel <lacht> gesprochen. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Schauen wir mal.
2: Gut, okay. Dann erzähle ich mal ein bisschen. Ich bin auch dankbarerweise ein bisschen vom Stand weggekommen zwischendurch mal. Habe aber nur geschafft, ein einziges Spiel auf der Messe anzuspielen. Was wir uns, äh, was Nicole sich auch rausgeguckt hatte. Da sind wir dann nämlich zu Days of Wonder getigert und haben uns Deep Blue anguckt, Deren Messe-Neuheit, mhm. sag ich mal, dieses Jahr. Genau, weil äh, ne, Days of Wonder ist ja sehr bekannt, auch bei uns hier im Podcast und bei unseren Zuhörern. Letztes Jahr war es, glaube ich, The River, was uns mhm. gut gefallen hat, was Nicole sehr gerne spielt. Und diesmal wollten wir uns Deep Blue angucken, was so ein schönes blaues Meercover hatte. So, dann haben wir tatsächlich auch einen Tisch ergattert, glücklicherweise in der Zeit, wo wir dann da waren. Und ja, also was ist Deep Blue? So, also Deep Blue... Designer ist Asuka, Harding, Graneruth und Daniel Sjöll Pedersen. Die kommen mir grob bekannt vor, aber ich weiß nicht genau. Italiener? <lacht> Offensichtlich. <lacht> ähm, zwei bis fünf Spieler, bei Days of Wonder erschienen. Und ich würde es mal bezeichnen als nettes Familienspiel mit einem Push-Your-Luck-Element.
4: Mhm.
2: Genau, alle Spieler ähm, sind, also jeder spielt so eine Tauchfirma sozusagen. Man, man schützt, taucht nach Schätzen. Es gibt ein Spielbord. Auf dem sind nicht allzu viele Felder, vielleicht 14, 16 sein. auf denen so große Plättchen draufgelegt werden. Das sind Tauch Tauchspots, die man quasi an anfahren kann, um dann da zu tauchen. Und äh, wenn man taucht, würde man aus so einem äh, Säckchen im Tauchsack, zieht man halt Edelsteine raus. So, da sind halt so kleine bunte Steinchen drin und die sind halt unterschiedlich viel wert. Also kann Silber finden, das ist dann ein Punkt wert, Gold ist zwei Punkte Silber wert. Wenn du den einen Rubin da drin findest, dann ist es halt fünf Punkte wert. Um, allerdings sind da auch Probleme mit in dem Säckchen und zwar Tiefseemonster und Sauerstoffmangel. Das heißt, das kann es auch sein, dass du diese Karten, also diese Dinger, rausziehst. Um, und das Ganze, das ist halt genau dieser Push your Lack Mechanismus. Wenn du da einen Tauch Tauchgang machst, kriegst du so ein Tableau und da kannst du dann halt auch die Steinchen drauflegen. Mhm. Und äh, ja, und dann kannst du jederzeit sagen, ich höre jetzt auch mit dem Tauchgang, dann kassierst du die Siegpunkte ein, plus Siegpunkte, die auf dem Plättchen waren, weil das irgendwie ein wertvoller Tauchspot grundsätzlich ist. Und dann äh, kriegst du dafür die Punkte, die du halt, in hast so einen kleinen Schatztruhe, da kannst du an die Siegpunkte reinmachen, sehr nett. Mhm. Ähm, natürlich ist da noch ein bisschen mehr dran, weil du kannst noch, es gibt auch Crew. Also du kannst du hast, du hast weil eigentlich ist es ein bisschen Kartengetrieben sogar, weil du bewegst dein Schiff mit Karten über, den, über das Feld und du hast fünf Startkarten und dann gibt es noch eine Auslage von Crewmitgliedern, die du noch immer dazu kaufen kannst mit Geld. Und das läuft also du kannst, deine Karten kannst du auch für Geld verwenden, dann kannst du die halt in dein Deck kaufen
4: mhm.
2: und es gibt ich glaube zwei oder drei Aktionen. und Eine davon ist dass du halt dich ausruhst und dann ziehst du deine abgelegten Karten wieder nach. Und das ist so ein mhm. leichter Deckbuilding Aspekt ja, ja. sage ich mal. So, aber diese Crew-Leute sind natürlich dann spannend. Die können halt, die helfen dir zum Beispiel bei den Monstern oder bei Sauerstoffmangel. Dann kannst du nämlich mehr von denen rausziehen, bevor deine Expedition abbricht. Oder das sind halt welche, die besondere Edelsteine besonders gut finden. Also da sind auch grüne Steine drin und die bringen erstmal gar keine Punkte. Es sei denn, du hast halt gerade diese Crew auf der oh. Hand. Dann kannst du ihn ausspielen, dann kannst du da halt dicke Punkte für einsammeln. Genau. Ähm, ja. Wichtig dann ist noch, dass das auch noch eine Art, also nicht Area Control, aber man muss ein bisschen auf die Platzierung achten, weil, wenn man tauchen geht, können immer alle Spieler, die auf dem gleichen Feld sind oder umliegenden Feldern sind, mittauchen. Die profitieren dann von den gleichen Sachen mit bei dir. Dann hm. ziehen die ihr Schiffchen rüber und du, der Tauchleiter zieht dann aus dem Sack, aber dann würden alle halt die Punkte bekommen. Und die oh. können, würden dann auch noch diese Karten halt äh, ausspielen können. Das heißt, man muss ein bisschen achten, wo man seine Schiffchen auf diesem Plan verteilt. Hm. Das Spiel endet, sobald vier Teile einer untergegangenen Stadt gefunden werden. Also vier von den Plättchen sind halt spezielle. Also wenn man sie umdreht, sieht man erst, was das ist. Von diesen Tauchspots. Und wenn davon vier davon sind, so eine uralte Unterwasserstadt und wenn die vollständig ist, dann endet das Spiel. Und Klingt ja jetzt
3: erstmal pfiffig, ja. aber
2: überschaubar komplex. Genau, überschaubar komplex. Ich fand's, wir haben das in, mit äh, fünf Leuten gespielt. Ähm vier Erwachsene und ein Kind saß mit dabei. Das Kind hatte auch jede Menge Spaß. Ähm, ist mir persönlich aber zum Kaufen Nummer zu, zu, zu seicht gewesen. Ich spiele nicht so viel mit Kindern und mhm. für meinen Freundeskreis wäre es halt zu seicht. Aber als schönes Familienspiel noch ein Level unter River, finde ich. Weil das ist halt, durch das Placement war es dann schon noch ein bisschen was anderes. Sehr schönes Familienspiel, natürlich tolle Days of Wonder Aufmachung, wobei ich jetzt man erwartet einfach schon viel von Days of Wonder. Und deswegen hat mich das jetzt, jetzt nicht umgehauen. Mhm. Aber es ist halt auch sehr schön. Ein also schönes das Detail, dass man eine kleine Schatzkiste hat, wo man seine Siegpunkte reinmacht und so weiter. Das ist natürlich immer fein.
3: Ja, Ich fand das Cover ein bisschen ungewöhnlich. Ich hätte es nicht sofort als äh, Days of wonder Spieler erkannt. Sonst fand ich die immer ja, da ein bisschen Comic-mäßiger. Immer ne? prominent
2: sind halt auch dann mhm. so Männchen da drauf. ne? Also ja. oft. Äh, ja, die bloß einfach nur so eine, so ein Querschnitt von so einem Unterwasserwrack. Mhm. Also Beziehungsweise von oben ist ein bisschen Himmel. Dann viel Wasser und unten im Graben liegt halt was.
0: Da gab es ja auch mehrere so Spiele ne, mit recht ähnlichem Thema. Ich habe dann auch gesehen Aquatica, wo du dann auch so ein Deckbilder hattest, den ich allerdings nicht gespielt habe. Aber auch da ist so ein Tiefsee äh, drauf mhm. abgebildet und irgendwie ähm, schien das dies Jahr so ein bisschen auch Thema zu sein. Es gab mehrere Spiele mit Tiefsee und äh, Sachen hochholen mhm. oder wo das Cover... Also bei den beiden fand ich es recht ähnlich, muss ich sagen. Mhm. Ja, wenn es spielerisch
3: unterschiedlich ist. Ich habe dieses Jahr so wenig Überblick. Ich habe immer versucht, durch die Liste zu kommen bei Boardgame Geek. Ich bin aber irgendwie nur bis Spiel Nummer 100 von 1200, glaube ich, gekommen. Mhm. Fällt mir echt so ein bisschen der Überblick.
1: Ja, sowieso. Weißt du, wo das preislich so lag, das Deep Blue?
2: Ja, da Zirka. ich, ich habe dann halt nicht äh, danach großartig geguckt. Aber vielleicht finde ich es hier. Moment, ein kurzer Klick. Und ich sehe es hier so für... Ich denke, um die 40. Okay. Ja. Also klingt interessant, mhm. finde ich.
3: Ja. Würde ja, ich also
2: auch mal mit durch diesen oder lang Ist natürlich klar, ne? wenn da ein kleiner Junge am Tisch sitzt, der zieht natürlich mit einer Sicherheit, schlafwandelnden Sicherheit, zieht der nur das Gold aus dem Sack und freut sich natürlich dann. <lacht> aber da muss man als Erwachsener halt dann ja. schlau genug sein und sein Boot ordentlich platzieren, aber man bei dem immer ordentlich abkassieren kann mit. Also es hat halt genug, dass halt auch Erwachsene, die in der Runde mitspielen würden, was davon haben. Ähm, es ist, es ist nicht, dauert nicht sonderlich lang. Ähm, rundes Ding, würde ich sagen. Kann ich nur empfehlen für Leute, die an sowas Interesse haben.
3: Deep Blue von genau. Days of Wonder von und zwei Autoren, die
2: ich nicht aussprechen kann. Aska, Harding, Granaroth und Daniel Skjold Pedersen. So, vor allem der zweite kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich gucke mal kurz. Ah. Hm. Ja, äh, Zumindest ein bekannteres Spiel gemacht, Kopenhagen. Ach, Ach ja, von der Queen Games. Genau. Neuheit. Ne? Ich glaube, das ist auch das. Ja, also Neuheit ist, glaube ich, ein. Letztes Jahr. Also Rat, letztes bei Rating Jahr haben sie es noch groß gefeatured, glaube ich.
0: Nein, die haben, also letztes Jahr kam Kopenhagen als Brettspiel und dieses Jahr kam Kopenhagen als... Äh
2: Roll and Write. Genau. Ah, okay. Und deswegen...
0: Äh
2: genau, und daher kam mir der Name auch bekannt vor und ich glaube, die machen das immer
1: im Tandem, die beiden. Ah. Das Roll and Write scheint ja ziemlich angesagt zu sein. Ne? Das fiel jetzt schon relativ häufig heute. Ich freue mich, Als, ich habe es äh, zu Hause aber noch, genau. noch
0: eingepackt. Als Mechanismus, meinst du? Ja. ja. Ja, Ja, sagt man schon so ein bisschen, ist vielleicht schon wieder
3: auf dem absteigenden Ast, mhm. weil es im Moment sehr viele gibt, ja. Ah, okay. Aber im Moment funktioniert es glaube ja, ich gut, ganz ne? gut.
2: Vor zwei Jahren mit äh, ziemlich, wie heißt das, ganz schön clever. Ja. Da war mhm. natürlich dann war heiße Phase wieder für Würfelspiele vielleicht. Eine ja. Zeit lang.
0: ja, es gibt ja halt nicht nur Roll and Ride, es gibt ja auch diese anderen Flip and Ride. Und äh, ja, da war zum Beispiel... Ja, sag ich mal, wir haben den Kartograf gekauft. Das äh, wurde uns empfohlen. Da hat der Steffen sich zur Halle 3 äh, vorgequetscht, beziehungsweise haben den, Mike, äh, <lacht> haben den Mike laufen lassen. Mike hat uns das mitgebracht.
2: Mike, Grüße. Ah,
0: der <lacht> Mike war halt äh, unterwegs mit seinem Sohn und zwischendurch hat er auch unsere Töchter mal mitgenommen, die auch am Stand eben fleißig geholfen haben. Und als die Pause hatten, sind die halt mit ihm mal halt unterwegs gewesen. Und. Der Kartograf ist auch so ein Flip-and-Ride. Man hat äh, vier verschiedene Jahreszeiten, in dem halt Karten aufgedeckt werden, mit Nummern, äh, mit Zahlen, die zusammengezählt werden und mit Landschaften, die man eben auf seinem Papier einträgt. Spielplan. Genau, auf seinem Spielplan. Das heißt, man kartografiert ein Gebiet.
3: Genau. Da gibt es natürlich bestimmte Regeln. Das ich gerade mal überlegen. Die, die liegen auch auf diesen Karten aus. genau. Ne? Das sind manchmal Gebirgsfelder eingezeichnet und je nachdem, welche Karte kommt, gibt es zum Beispiel für ein komplett umrundetes Gebirgsfeld Bonuspunkte. Oder wenn man zwei, ja, welche, wenn man Dörfer hat, die bestimmte Nachbarn haben. Genau.
0: Also es gibt 16 Wertungskarten, hm. äh, vier für jede Landschaft äh, oder vier für jede Jahreszeit und dann sucht man aus diesen 16 jeweils eins von jeder Mhm. Gebietsart raus, die dann eben aufgedeckt wird und unter eine Jahreszeit gelegt wird, sodass man verschiedene Möglichkeiten hat der Kombination. Mhm. Schönen Twist fand ich, man kann auch Monster
3: manchmal, muss man aufdecken oder muss man einzeichnen, wenn die aufgedeckt werden und da gibt man seinen Spielplan dem Nachbarspieler weiter und der zeichnet ein, wo die Monster rauskommen mhm. und die können natürlich ungünstig platziert sein. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Spiel, habe gesehen, dass das spielmechanisch schön funktioniert ist, man zeichnet eben seine Karte. Das heißt, du musst dann kleine Wälder einzeichnen, dann machst du halt irgendwie einen Kreis und einen Strich drunter für einen Baum oder Wellenlinien von mhm. Wasser. Kannst du natürlich dann so schön machen, wie du magst. Ich habe schon gesagt, das nächste Mal würde ich gerne mit Buntstiften spielen, mhm. weil es einfach nett aussieht. Und es hat deswegen auch thematisch überzeugt, finde ich, was beim Roll-and-Ride-Spiel vielleicht nicht immer der Fall ist, äh, weil man wirklich so diese Landschaft entstehen sieht und es ja. trotzdem auch spielmechanisch schön ohne Das
2: Kartograf und so, das ist ja. natürlich ein geschickter Griff, sag ich ja. Mal. Ja. das ist auch zu platzieren.
0: Ja, und ich habe es auch einmal Solo schon gespielt, muss ich sagen, und auch das hat mir gut gefallen. Also es funktioniert da auch äh, hervorragend.
2: Mhm. Kurze Frage, ich habe es gerade mal auf, Cartographer A Roleplayer Tale. Roleplayer
3: genau, ist role ein Spiel, oder? Genau, ich kenne es leider nicht, es geht darum, ich glaube, es ein sehr schönes Spiel, es hat relativ hohe Bewertung auch Pegasus bei Board Geek. Sein?
0: Ja, Pegasus. Auch
3: Pegasus. Ähm, du baust einen Rollenspielcharakter und dann wird gewertet. Das heißt, du spielst nicht mit dem Charakter, du baust ihn nur zusammen. Ich fand es immer, weil es so ein bisschen, naja, vielleicht dünn klingt mit, ich glaube über 40 Euro, so ein bisschen, hm, mhm. weiß nicht, ob ich das okay. ausgeben will, bin ich im Moment schon versucht, weil äh, ich einfach nur viel Gutes von höre, soll einfach sehr viel Spaß machen. Insofern die Frage, wenn von euch, äh, liebe Hörer, jemand Rollplayer kennt, würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet und wie das ist. würde ähm,
1: ja spontan eigentlich denken, dass es dann mehr Sinn macht, mit dem Charakter auch zu spielen, oder?
3: <lacht> ja, das glaube ich nicht mehr Teil, aber ich meine, ja gut, ich meine vermutlich ein Optimierungsspiel, ich habe keine Ahnung, ja. ich, ich finde es ja. spannend. Hey, in Zeiten,
2: wo es Handyspiele gibt, wo man nur der... Shop-Owner hm. von einem Fantasy-Shop ist, ja. wo Leute dann Waffen und Potions kaufen. Da kann man auch einfach nur, nur einen Charakter genau. machen und ihn dann werben. Ja, stimmt. Finde ich aber es gibt auch schon eine Erweiterung,
3: meine ich, oder zumindest genau. ein Spin-Off von Roleplayer, wo du auch spielst.
0: Also Jetzt Ich weiß ja nicht,
3: ob die Spiele verbunden sind oder... Vielleicht so. ist es ja auch
2: eine Roleplayer-Tale. Da gibt es ja schon Spin-Offs davon.
0: Also ich weiß, dass es eine Erweiterung gab, die heißt Locked Up, up oder lockt, also L-U-C-K Locked oder? Up, also nee, l L-U-C-K
2: L-O wäre eingeschlossen. l -K wäre ein Wortspiel auf Nein,
0: Glück. Nein, L-O, Okay. Und ähm, ja, die gab es halt dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es die auch dieses Jahr auch schon auf Deutsch gab. Also wie gesagt, wir sind gar nicht so, so viel rumgekommen. Also da müsst ihr, glaube ich, bei einer nochmal gucken. Ähm, aber ähm, ja, auch das ne, würde mich dann interessieren, mhm. ob die ähm, wie das aufeinander abgestimmt äh, ist und so. Also wenn ihr da was wisst und, und sowieso zu dem äh, Roleplayer... Was schreiben möchtet, dann freuen wir uns über eine umfassende Information natürlich,
3: bevor wir alles selbst recherchieren müssen. <lacht> <Psst>.
0: <lacht> ja, ja, ist ja die Meinung auch immer interessant. Ja, also kann ich auch spannend. Ne? Gut, hören, ja. Ja.
3: ja, Aber irgendwie, ich merke, das Rollplayer immer, wenn ich was höre, denke ich, ach, das wäre das möchte also ich ja eigentlich
1: schon mal spielen. Ich habe es auf jeden Fall sehr prominent äh, rumstehen mhm. sehen auf ja. der Messe das ja.
0: Spiel. Ja, eben klar wegen der Erweiterung dann sicher mhm. auch ne? wahrscheinlich.
3: Ja, apropos Erweiterung, wir hatten ganz in der Nähe von unserem Stand, deswegen war es auch der erste Stand, zu dem ich dann gegangen bin, als ich mich mal weggetraut habe, was am Anfang gar nicht so einfach war. Kann ich jetzt hier einfach weggehen? Das ist Escape the Dark Castle, habe ich schon mehrfach hier im Podcast erwähnt. Ist ein relativ seichtes Würfelspiel, wo man Karten aufdeckt und durch einen Dungeon läuft, kooperativ, um zu entkommen. Und es kommt relativ regelmäßig auf den Tisch, vor allem wenn wir so Spielewochenenden haben, man will abends noch was kleines spielen. Ich finde das Spiel total nett. Es hat, äh, hat eine sehr ungewöhnliche Grafik, nämlich so richtig schwarz-weiß Grafik. Hatte erste Anmutung so wie gewollt, aber nicht so richtig gekonnt. Aber es ist auch einfach Stil. Die, die Grafik ist nicht schlecht, aber sie ist so ein bisschen wie alte schwarze Augezeichnungen aus den 80ern ja. oder so. Ähm, aber ich mag das Spiel sehr gerne und deswegen bin ich dahin, weil die haben Erweiterungen da gehabt. Und noch so eine Big Box, die habe ich dann aber nicht gekauft, womit ich schön einsortieren kann. Das hätte mal 40 Euro, glaube ich, gekostet. Und dann habe ich gesagt, <lacht> so, die Erweiterungen hier stehen jetzt hier drei. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wenn der Andreas sich mal umdreht, kann das es vielleicht mal vorlesen. Nee, kann no, ich nicht. Doch, aber
2: das wird jetzt eine größere, laute... Also, was ich hier sehe ist, Escape, The Dark Castle, Blight of the Plague Land, Lord, nicht Lord. Land, Lord, oder Scorch of the Undead Queen, oder Cult of the Death
1: Knight.
3: Das klingt doch schon alles so richtig sehr schön le dreschig, lebensbejahend oder? und positiv.
1: Ja, das ist auch allgemein ein sehr lebensbejahendes Spiel, muss mhm. ich sagen. Mittelschlagerweiterung. Ähm, da, 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 da wollte ich mal fragen. Hast du es denn mittlerweile mit einer
3: Runde mal überhaupt durch das erste Grundspiel-Dungeon durchgeschafft? Wir haben es schon mal geschafft. auch nicht. Ja, ja, aber es ist nicht die Regel. Also ich wüsste jetzt nicht, ob wir es mehr als einmal geschafft haben. Wir sind schon mal durchgekommen. Ja. Ähm, das Spiel ist folgendermaßen. Es wird eine Karte aufgedeckt. Oder am Anfang wird erstmal so ein Kartenstapel natürlich generiert aus allen Karten, die man hat. Und ich glaube, es sind 16 Karten oder so. Und dann deckt man die Tür auf, die oben drauf liegt, weil man ist gefangen und man haut eben ab. Und dann kommt die erste Geschichte. Meistens ist das sowas wie, du hast einen Kampf. Manchmal hast du auch, da liegt eine Leiche, du kannst sie untersuchen, du kannst sie liegen lassen. Man muss würfeln, jeder hat einen Charakter und einen speziellen Würfel für diesen Charakter, der unterschiedliche Symbole trägt. Da gibt es Macht und sowas wie Magie. Die Charaktere sind so Alltagshelden, eher so der, der Schmied und der Bäcker und so. Das Kampfsystem ist ganz einfach eigentlich. Es sind Symbole auf den Karten abgebildet, die eben auch die Charaktere auf ihren Würfeln haben und die musst du würfeln. Wenn du alle Symbole, die auf der Karte abgebildet sind, gewürfelt hast, dann hast du gewonnen. Wenn du nicht gewonnen hast, kriegt jeder Schaden, so viel wie auf der Karte steht. Der taktische Kniff ist, man muss nicht jede Runde mitkämpfen. Es kann auch jemand einfach sagen, ich setze eine Runde aus, weil auf meinen Würfel ist das Symbol, das wir jetzt brauchen, eh nicht drauf. Dann heile ich einen Lebenspunkt. Und wenn Lebenspunkte all sind, bin ich einfach tot. Das ist eigentlich die Spielmechanik. Abgesehen davon, dass es noch ein paar Waffen oder halt Gegenstände ja. gibt, die man findet, die man verteilen kann. Aber es reicht. Also für ein leichtes Spiel ist es nicht banal, aber es ist schon sehr einfach. Und du hast trotzdem ein paar interessante Entscheidungen. Und es ist stimmungsvoll. Und natürlich hast du die Karten vom Grundspiel irgendwann mal durch und weißt auch schon ein bisschen, was passiert. Es steht sowieso drauf, also jetzt nicht so drehst da hinterher um, was passiert. Du siehst sofort deine Optionen. Muss musst halt manchmal auch ein bisschen würfeln. Und da habe ich mir Nachschub gewünscht und jetzt auch gekauft. Ja, und ich äh, mag das sehr gerne.
0: Genau, was leider, muss ich für mich sagen, leider ist das Spiel auf Englisch, das ja. möchte ich jetzt noch mal deutlich sagen, weil es hört sich natürlich alles super an, aber wenn man jetzt halt nicht so super Englisch kann und bei so storylastigen Spielen, finde ich das für mich immer extrem störend, also mhm. entweder übersetzt der Steffen dann oder ich spiele gar nicht mit, also wirklich, ähm, das finde ich noch mal wichtig jetzt hier einfach zu erwähnen. Ja, So also auf
3: Englisch, man sollte Fantasy-Englisch beherrschen, damit man weiß, dass ein Fantasy-Englisch ja ein Dirk kein Dirk ist, sondern ein Dolch, das äh, Hilft dann natürlich beim Verständnis. Und jetzt muss ich aber sagen, da gab es noch zwei andere Sachen. Es gab nämlich zwei Bücher dazu. Und die habe ich auch dazu gekauft. Die gab es für 10 Euro. Das erste ist die Geschichte jeden Charakters. Die kann man nochmal lesen, warum die in diesem Dungeon gelandet sind. Und das zweite fand ich noch witziger. Für jede Karte, bei der man sterben kann, gibt es eine kurze Todesbeschreibung. Die kannst du <lacht> dann aufblättern und nochmal im Detail vorlesen, wie du gerade draufgegangen bist. Der, ja. der, der
2: Mörder-Ghoul... Saugt dir das Mark aus den Knochen. Herzlichen Glückwunsch.
3: Genau. Also Escape the Dark Castle. Ich mag den Verlagsnamen total gerne. Er heißt nämlich Theme Born, also aus dem Thema geboren. Und klingt auch so fantasymäßig. Der haben auch für ein neues Kickstarter, glaube ich, jetzt nächstes Jahr laufen. Science-Fiction-Setting. Hm. Grundsätzliches Interesse stark vorhanden, bin ich natürlich dabei, bin mal gespannt, was sie machen. Ähm, mhm. Autoren weiß ich jetzt gerade nicht. Entweder holst du das Päckchen gerade mal hinter dir noch vom Regal oder googelst. Die,
2: die hatten wir schon mal ausgesucht. Mhm. Und wir hatten schon mal darüber philosophiert, und die Namen sind, waren mich, das war das schon, glaube ich, so ein, so ein Drei Leute oder sowas. Ja, ja,
3: genau. Genau. Alex Crispin, Thomas Pike und James Shelton. Mhm. Ja, Escape the Dark Castle freue ich mich, stand auf meiner Wunschliste, habe ich mitgenommen, wird definitiv auch gespielt, habe ich keinen Zweifel. Kurze
2: Frage, warum ist hier bei einem der Boardgame-Geek-Fotos eine Audiokassette bei? Hm, Escape ich was verpasst, the Dark nein? Castle Original Soundtrack. Ach, Geil. Cool. Auf Kassette gibt es anscheinend. Auf
3: Kassette? Ja. Unsere 80er-Folge ist ja stark. Richtig. Sehr Hammer. schön. Ja. Wie ist das Chrom-Dioxid 2?
2: Hätte das gesehen, hätten wir, hätte der Steffen die jetzt wahrscheinlich
3: auch. Ja. Die, die, die hole ich mir mit der Big Box zusammen, okay. wo das alles schön einsortiert werden kann. Gut. Feini. Ähm,
2: sollen wir uns ja mal irgendwas mal jetzt mal kurz ansprechen, was wir vielleicht mal zocken? Ich, habe, ich hätte Bock, was zu spielen. Ja. Was nehmen wir denn da? Du hast
3: doch doch was liegen.
0: Genau. Nehmen wir das. Okay. Das nehmen wir.
2: Dann nehmen wir das. Dann spreche ich einmal kurz über Azul Sommerpavillon. Von, äh, ne? Auch genannt Azul 2019. Azul 3, Michael Kiesling. Ähm, Packt wieder mal Fliesen auf den Tisch. Ähm, oh. Ja, also da also, muss ich ja sagen, das ist ja wirklich auch eine Entwicklung für mich über die letzten Jahre. Ich glaube vor unserem ersten Spielpodcast -Pod -Spiel in dem Jahr, wo wir zur Spielemesse waren, habe ich, glaube ich, Azul noch richtig, das mochte ich nicht als wir das erste Mal auf der Messe gespielt haben, das erste mhm. Asul. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann später hier im Podcast geändert, dann fand ich es aber einmal super. Und seitdem bin ich da tatsächlich auch bekehrt, sage ich mal. Ich mag das erste Asul, ich mag das zweite, noch mal, mochte ich sogar noch mal ein bisschen mehr. Und dann konnten wir natürlich auch nur schwer an dem dritten vorbeigehen. Das, haben wir, das war dann Die Entscheidungsfindung war da recht flott, sage ich mal, ähm, weil das auch etwas ist, was ich und Nicole mal sehr gerne spielen. Ich Immer den Esel nennt sich zuerst ne? Nicole und ich natürlich. Ähm, wir waren dann bei, hier bei Next Move am Tisch und das lief dann ganz easy darüber, dass wir, da war, hat immer eine Partie gespielt. So, Entschuldigung, kennen Sie die anderen Asyls? Ja. Ist das hier gut? Ja. Alles klar. Danke für die Info. <lacht> dann sind wir direkt zum Stand gegangen und haben es gekauft. Boom.
0: Also gar nicht ausprobiert da? Nö.
2: Wann, wann? Ist nicht günstig. Hat auch wieder 50 gekostet. Wow. Weil ich noch eine Promo dazu geholt habe. Ne? Die, die gab es dann dabei, die aber auch nett ist. Glaube ich. Ähm, ja, und sollen wir das jetzt dann einfach mal spielen? Dann reden wir danach darüber. Ja.
0: Ja, wobei, Einsatz möchte ich vorher noch Gerne. loswerden, weil der Andreas kam natürlich mit dem Spiel dann an den Stand und hat das deponiert. Und da habe ich mich sehr gefreut, hm. weil ähm, ähm, ja, weil der Andreas das gekauft hat, wie das nicht... Kaufen müssen, um es auszuprobieren. Da freue ich mich jetzt direkt drauf. Da freut die
2: Jutta sich immer drüber. Ja. Ja, packen wir es mal aus. Ja, alles klar, dann bis gleich.
3: Ja, das war also Azul 3. Wie heißt das mit dem Untertitel? Sommerpavillon. Sommerpavillon. Ja, fangen wir erstmal bei dem Bekannten an. Also in der Mitte gibt es eine Auslage von diesen runden Scheiben, auf denen jeweils vier Steine liegen. Und man kann die nach den bisherigen Regeln, wenn man Asul kennt, nehmen. Das heißt, man nimmt sich eine Farbe, der Rest wandert in die Mitte. Allerdings kommt hier ein erster Twist rein. Wir spielen nämlich über sechs Runden und jede Runde gibt es eine Bonusfarbe. Der Joker. Der Joker. Und äh, ja, wenn man äh, bei dem Plättchen, von dem man die Steine nimmt, auch die Joker-Farbe ausliegt, darf man sich eine davon mitnehmen. In dieser Runde kann man den als ein beliebiges Steinchen verbauen. Der Spielplan sieht ziemlich anders aus, den jeder Spieler vor sich hat. Das Spielertableau ist nämlich so sternförmig angeordnet. Und zwar gibt es da sechs Abflageflächen pro äh, Stern. Das heißt, die Spielteile, die Teils, also diese, Rauten. Ähm, ja, diese. Wir haben mal Die Kacheln. Aus dem, die ist die Kacheln aus den ähm, anderen Asuls sind jetzt so rautenförmig, das heißt so längliche Vierecke. Ja, und die muss man da anordnen. Ähm, was sich mit dem alten Asuls deckt, ist, man braucht ähm, mehr Steine, um einen von diesen äh, sternförmigen Dingern da zu bedecken. Das heißt, die sind mit Nummern versehen, von 1 bis 6, jeder Stern für jeden Platz äh, auf die 1 muss man ein Plättchen legen, auf die 2 muss man eins legen und eins abgeben in dieser Farbe. kann man die Joker mhm. zu benutzen. Das heißt, um so ein Plättchen loszukriegen, braucht man also schon mal sechs Steine aus der Mitte, ähm, von denen man fünf in den Würfelturm macht. Das heißt, die wandern auch wieder in das Spiel rein. Jetzt kommt der interessante Teil. Erstmal, es gibt es so eine Wertung für, jedes angelegte, für jeden angelegten Kachel. Und zwar so viel, wie Kacheln jetzt schon ausliegen in dem Stern. Das heißt, wenn oh, die benachbart ja. sind, Urgemein. genau, ich benachbart für das erste sein. Eins, für den zweiten nochmal zwei und so weiter. Aber zwischen diesen Sternen sind Zwischenräume. Und da sind teilweise ähm, solche Säulen bzw. Statuen abgebildet, jeweils benachbart zu vier von äh, den Steinen und wenn man die eingebaut hat, dann darf man aus einer Auslage in der Mitte nochmal Bonussteine ziehen, ein oder zwei und es gibt am Rand äh, von jeder diesen, dieser Sterne ähm, nochmal ein Fenster, das liegt immer zwischen diesen 5er und 6er Steinen, also wenn man die ja. beide verbaut hat, also insgesamt elf äh, von diesen Kacheln da aus oder gesammelt hat und ausgelegt hat, dann darf man sich bis zu drei Bonussteine aus der Mitte nehmen, die man halt auch wieder verbaut. So, die Wertung ist also diese laufende Wertung, wie eben schon gesagt, aber am Spielende gibt es nochmal äh, Wertung für volle Sterne mit mhm. zwischen 12 und 20, 20 Punkten. Und es gibt für äh, belegte Felder einer Zahl, also alle einer Felder belegt gibt vier Punkte, alle Zweierfelder auch belegt gibt acht Punkte, alle dreier ja zwölf Punkte und alle vierer Felder nochmal, wie viel sind 16. das? 16 Punkte. So, so geht das Reihe um. Es gibt da noch einen, einen kleinen, feinen Twist. Und zwar weiß man, wenn man den Startspieler haben will bei Azul, nimmt man sich diesen Stein aus der Mitte. Das heißt, normal nimmt man von diesen runden Auslagefeldern, der Rest wandert in die Mitte. Der erste Spieler, der sich daraus aus der Mitte bedient, nimmt auch diesen Startspielerstein. Ähm, hier ist es so, dass man Minuspunkte bekommt für die Anzahl der Steine, die man in dem genau. Moment mitnimmt. Das heißt, wenn ich jetzt drei rote Steine plus den Startspielerstein aus der Mitte nehme, gehe ich drei Punkte zurück. Das macht es schon ein bisschen... Interessanter auch mal früher den Stein zu nehmen, oder also muss ich überlegen, was man da auch nimmt. Ne? Wenn man zwar viel Stein in der Mitte hat, aber gleich fünf Minuspunkte einsammelt, ist das genau. natürlich auch ja. mäßig, dass das den Erfolg ein bisschen.
2: Ja. Typisch Asur ist natürlich auch, dass Scherben halt hier passieren können mit den Plättchen. Also mhm. wenn man am Ende seiner Aufbauphase, seiner Puzzlephase würde ich sie fast nennen, wenn man seine Fliesen legt, ähm, darf man vier überbehalten, die man mit die Nächsten mhm. so nimmt, aber alles darüber hinaus wäre am Ende auch schon Minuspunkte mhm. jeder, am Ende jeder Runde für den, für den Spieler.
3: Genau, und am Spielende helfen mir selbst diese vier Plätze nicht mehr, da nee. sind nämlich alle Minuspunkte, deswegen hat er Tommy gewonnen. Gratuliere Tommy, wie hat es dir gefallen? Ja,
1: <lacht> ja ähm, es war ein sehr knappes Rennen, tatsächlich lag der Steffen einen Punkt vor mir, hatte aber halt noch drei Plättchen auf der Außenauslage mhm. und musste
3: dadurch drei Felder zurückgehen. Bloß mir sind die zwölf Bonuspunkte hingegangen, weil ich ein Dreierfeld nicht abgedeckt hatte, was damit zusammenhängt. Ja. Da ja. hat sich dann natürlich erst dazu. Das so war gut. auch deine Überlegung
1: die ganze Zeit, ob Ich du wollte das, das Dreierfeld noch, noch hinkriegen. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Das war ja im Prinzip mein zweites Asul-Spiel. Ich habe vor circa zwei Jahren im Asul-Podcast Asul 1 mal gespielt und jetzt halt Asul 3. Ähm, ich fand es nach einigen Startschwierigkeiten gut, aber es war schon auch, ähm, wie wir schon festgestellt haben, ziemlich grübellastig, hm. fand ich. Jetzt in so einer Viererrunde. Ja, ich fand, es gab halt Runden, die liefen gar nicht. Ne? Gerade am Anfang auch, wo ich noch Regelschwierigkeiten hatte. Und ähm, dann gibt es aber Runden, die halt total gut laufen. Da freut man sich dann natürlich, dass alles gut aufgeht, hm. dass man vielleicht die richtigen Bonusplättchen noch aus der Mitte nehmen kann, um halt noch was voll zu machen. Ähm, das ist dann so emotional, finde ich so ein wenig ein Auf und Ab, das Spiel. Es mhm. kam jetzt bei mir zum Schluss gut raus. Ich fand es eben ab. Könnte, <lacht> ich könnte jetzt nicht behaupten, dass das an überlegener Taktik lief. Ich habe eigentlich so ziemlich ähm, für mit, vor mich hin gepuzzelt mhm. und ja, kam gut raus am Ende.
2: Ja, okay. Also, ich glaube, wenn man Azul Samab. Sommerpavillon betrachtet, macht es, glaube ich, auch viel Sinn, das im Kontext von anderen ein bisschen zu beleuchten. Weil mit den anderen sind, also zumindest wir drei, ja, glaube ich, ganz gut vertraut. Hm. Ähm, ich würde sagen, Sommerpavillon ist auf jeden Fall erstmal das Anspruchsvollste, glaube ich, was, was, was so Ding denkt, das den Gehirnschmalz angeht. Würde ich
4: unterschreiben. Ja, ich so, auch.
2: Ähm, ansonsten ist es eigentlich eine schöne Mischung, finde ich, aus dem. Azul 1 und Azul ist also aus Original Asul und Sintra, weil diese Sache mit dem Anlegen und dass je mehr man schon da hat, desto mehr Punkte bekommt man. Da das, das schwingt so ein bisschen das Sintra durch und diese Sache mit dem durchgehenden Punkteskalen, mhm. die wir von links nach rechts abgerechnet werden. und Aber dass man hier halt die Felder auch nur belegt kriegt, wenn man nur so viele von der Farbe hat, ist wiederum Original. Mhm. Das ist der erste Teil. Und ähm, da hat sich was
3: zusammengefügt, finde ich, was ganz ja, gut passt. Ich muss jetzt gerade mal, ich melde mich, weil wir, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Bei den anderen Azuls nimmt man die Teile und baut die direkt ein. Ah, ja. Und hier Nein, bei, bis dem bis zum, bei dem ersten legt
0: man auf, auf die Seite auch. Bei ah, dem ersten noch eins, bei, ein. dem Stimmt, zwei, bei, bei dem zweiten zwei, bei dem zweiten dritten aber
3: nicht mehr, ne? Nee, beim zweiten nicht. Genau. Hier sammelt man also alle Teile bis zum runden Ende und dann werden die erst auf Sport eingebaut. Das, ja, äh, und muss zwar eigentlich anfang beim Startspieler, was ja auch durchaus wichtig ja. sein kann, weil eventuell
1: schnappt der sich dann in der Mitte ja. Bonusplättchen weg, auf mhm. die andere Spieler auch spekuliert ja. haben. Die ja. werden allerdings wieder aufgefüllt, also wenn mhm. man Glück hat. Kleines Detail, dass das Spielgefühl aber beeinflusst.
2: Aber dazu können wir ja gleich was sagen.
0: Ja, ja also mir war es ein bisschen lang, weil es sehr grübellastig war. Ich fand es jetzt nicht so fluffig. Ähm das ist natürlich für den ersten Eindruck äh, dann nicht so schön, sag ich mal. Also ich habe jetzt gerade, als wir abgerechnet hatten, ich habe in der letzten Runde noch einen doofen Fehler gemacht. Da merke ich einfach dann, okay, dann äh, muss man es vielleicht auch öfter spielen, um ein bisschen mehr Routine zu kriegen und zu gucken, äh, dass man diesen blöden Fehler halt nicht also macht. Ich hätte einfach anders legen können, hätte ich noch Zusatzsteine gekriegt und auch die drei, diese Dreierwertung halt noch. Hätte ich auch noch mal zwölf Punkte extra gehabt. Ja, ähm, ja, also ich bin, bin, ich bin einfach noch unentschlossen. Ne? Ich finde, es ja. äh, ist eigentlich kein schlechtes Spiel, aber so jetzt diese letzte Runde hat mir gar nicht gefallen, weil es einfach mir zu lange gedauert hat und ich müsste jetzt halt einfach einfach auch noch öfter spielen. Und es dann auch nicht funktioniert hat. Ja, ja, dann mhm. noch einen blöden Fehler gemacht, dann ist natürlich für Spielgefühl ja. dann auch noch doof. Mhm. Aber ähm, einfach, es hat mir zwischendurch auch einfach zu lange gedauert. Ja. Also, ich weiß nicht, wir haben jetzt fast hier eine Stunde an dem Spiel gespielt.
3: Ja. Kann mir sogar ein bisschen länger ja, vor. Ja, eigentlich hat eine noch Pause länger. Zwischendrin vielleicht täuscht das ein bisschen. Ja, geht mir so ein bisschen ähnlich. Eh also erstmal muss ich sagen, ich habe von der Mechanik gefällt es mir von den Azul's am besten. Das erste hat mich ja noch nie so ganz überzeugt. Das zweite fand ich schon einen Schritt vorwärts, aber das hier finde ich wirklich eine gute Kombination aus allem, was man dort macht. Es ist anspruchsvoll, wo, wo wirklich der, der positive und der negative Punkt drin liegt. Man hat diese Jokersteine. Und man kann dann, wenn man dann wirklich am Puzzeln ist, das heißt, wenn die Runde vorbei ist und jeder dann nacheinander seine Steine einpuzzelt, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, die einzubauen. Ja? Ich kann hier, ich sag mal, auf ein lilanes mhm. Feld mit einer 3, kann ich äh, zwei Lilan und einen Joker legen. Ich kann auch einen Lilan und zwei Joker legen. Damit kriege ich zum Beispiel vielleicht eine Statue eingebaut, die mir wieder zwei aus der Mitte gibt. Das heißt, wenn ich das durchrechne, ist das eine exorbitante Rechnerei, um das zu optimieren. Ich behaupte mal, jemand, der mathematisch schneller und schlauer ist als ich, wird da immer einen Vorteil haben. Ich kenne da so ein paar optimierspieler in unserem bekannten Kreis, da weiß ich schon, wer gewinnen würde. <lacht> das ist dann natürlich nicht mehr, erscheint mir dann nicht mehr ganz so Ergebnis offen von meinen Fähigkeiten her. Das Problem ist aber dann tatsächlich, wenn ich diese vielen Optionen am Ende habe, die Steine einzubauen, müsste ich das auch vorher schon beim Nehmen der Steine idealerweise mit einberechnen. Und dann ist diese, diese Optionskurve, was ich machen kann und was ein kluger Zug wäre, dieser, ich sag mal so, so ein Entscheidungsbaum, so dermaßen riesig, was da ist, dass man es durchrechnen könnte, aber ich nicht durchrechnen kann. also auch nicht so, als ob man sich jetzt auf irgendeinen Glücksfaktor noch verlassen kann und sagt, okay, ja. ich nehme es jetzt einfach mal. Das heißt, du versuchst das schon wirklich genau zu planen und dann geht es vielleicht schief. Und bei mir ging es genauso schief wie bei Jutta. Nachher fehlt ein Plättchen. Äh, dann hast du plötzlich die drei Minuspunkte davon plus die nicht zwölf Punkte für... Den, die abgedeckten Dreierplättchen. Das ist dann so ein bisschen ärgerlich, weil du jetzt ja vermutlich schlauer ausrechnen können. Was aber wirklich störend ist, ist dann die Downtime. Ja. Das heißt, gerade im Vierspielerspiel geht es um, Jeder puzzelt nachher mit diesen vielen Möglichkeiten noch das Optimale zusammen. Und er versucht, das Optimale zu finden. Und da gibt es dann 67 Möglichkeiten, die man vermutlich durchrechnen kann. Und das dauert und das zieht sich. Und das ähm, Hängt direkt mit diesem Optimierungspunkt zusammen. Deswegen will ich die mal so gegeneinander verrechnen. Heben sich auf, wer Optimierungsspiele mag, wird damit vermutlich glücklich sein, aber es wird länger dauern. Und wer jetzt schnelle Spiele mag, wird damit aber nicht glücklich sein. Ja. Das kann man so sagen. Also wer sich die Zeit nimmt, kriegt da was für geboten. Ich persönlich würde mich vermutlich schwer tun, das oft zu spielen. Es ist mir dafür dann doch zu grübellastig. Aber das ist jetzt ich, ich will es nicht dem Spiel angreifen. Also wenn euch das nicht stört, ähm, ich fand das ein ziemlich fein gemachtes Spiel. Ja. Aber für mich persönlich zieht es dann vielleicht zumindest mit vier Spielern auch ein bisschen lange hin. Andreas, du kannst ja vielleicht gerade äh, was zu der Zweispielererfahrung erfahrung sagen, die du sicher hast.
2: Ja, also es war
3: bisher ausschließlich Zweispielererfahrung.
2: erfahrung ähm, da ist mir das aber auch schon aufgefallen, ich hatte es auch während der Partie schon gesagt, dass das für mich ein Unterschied ist zu den anderen Asuls, mhm. dass diese separate Einbau- und, und Scoring-Phase, die, die strukturmäßig nimmt die mir so ein bisschen den, die, den Schwung aus dem Spiel. Mhm. Und das ist bei zwei Spielern, merkt man es schon ein bisschen, bei vier Spielern hat man es deutlicher gemerkt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich mag dieses als Anspruchsvolle daran. Ja. Man, man hat die Kombination und ich habe immer noch nicht mal glaube ich eine grobe Vorstellung, wie man das richtig ideal spielt. Ich möchte mal sehen, wie man wie einer mal das ganze Ding komplett voll kriegt. Ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Ich wahrscheinlich ist es möglich, nur für mich halt nicht mhm. unbedingt, weil ich aus dem Bauch raus spiele, so wie immer und das funktioniert für mich bei diesem Spiel eigentlich auch ganz gut. Ich meine, ich habe gut mitgespielt, es war jetzt mhm. am Ende knapp ähm, und ich mache sicherlich nicht diese Rechenbäume auf, sondern ich mhm. mal, ich bin, ich spiele mal eher opportunistisch und dann und zu gucken, dann, wie man es halt möglich optimiert kriegt, um da hätte ich gar nicht so richtig die Lust drauf. Mhm. Und äh, da mag er vielleicht Sintra vielleicht sogar noch mehr eher entsprechend so. Mhm. Ähm, aber was ich wirklich, wirklich was, also was man wirklich sagen muss, finde ich, das ist, auch wenn es das dritte Asul ist, steht es auch auf dem eigenen Bein. Ja. ja. Und das finde ich bemerkenswert. Bei drei Spielen, die eigentlich von der gleichen Mechanik ausgehen, äh, dass man das dann. So, und, und ich habe auch das Gefühl, dass ist auch, vom, das ist halt zumindest zumindest die Sache mit dem. Minuspunkte bekommen für aus der Mitte nehmen. Das finde ich ist genau die richtige Stelle, wo das eigentlich schon immer hätte sein müssen mhm. für diese taktische Entscheidung. Weil bei Sintra geht man gleich auf dieser Skala runter und bei Azul ja. war immer glaube ich grundsätzlich einfach ein Minuspunkt. So gefällt es mir eigentlich am besten, weil das
1: nochmal eine intrante Entscheidung ist mit der Mitte. Mhm. Und genau. ich finde, was man auf jeden Fall auch noch sagen kann, ist, dass das Material sehr schön ist. Wobei halt einige Rauten bedruckt sind, andere nicht. Ja, sie, haben es, getan. sie haben, <lacht> es haben es wieder getan. Sie haben es wieder getan. Darüber streiten. Aber es gibt auch zum Beispiel einen sehr schönen Rautenplättchenturm, wo man dann die abgeworfenen ja, gut, guter Rauten Punkt. sammelt. Endlich mal
2: stabil. Also, die ersten beiden, also ich glaube, also, im ersten gab es gar keinen. Im ersten gab es keinen, genau. Bei Sintra war das so ein etwas wackeliges Ding. Yeah. Und der ist groß, stabil, dicke Pappe und sogar noch ein Aufkleber dabei gewesen, mit dem man den Boden verstärken kann. Das finde ich auch sehr angenehm.
3: Mhm. Ja. Ja, das mal so im Schnelldurchlauf. Genau. Azul 3. Wie heißt es wieder? Der Hängen Garten von. Nein, der Sommerpark. Der Sommerpaar genau. ich doch. <lacht> <lacht> Ich hätte mhm. jetzt Lust, was Fluffiges zu spielen, was ja. ich zumindest äh, vermuten würde, dass Fluffig ist. Und das ist ein japanisches Spiel, Diet and Friends. Und zwar, wir, ich war vor letztes oder vorletztes Jahr, ich war letztes Jahr auf einem äh, Abendessen organisiert von Kickstarter. Und äh, da waren lauter ja, Kickstarter-Projekte, unter anderem Leute von Exploding Kittens. Und es war ein Japaner da. Und irgendwann hat er so erzählt, er ist der Autor von Diet and Friends. Und alle so, boah, super und so, was für ein grandioses Spiel. Und ich habe das noch nie gehört. Es geht darum, dass man Leute zum Essen einlädt und gucken muss, dass man nicht am fettesten wird. Ja. <lacht> und ja, dann habe ich den äh, nach dem ähm, Dinner mal angeschrieben. Das Spiel gibt es halt nicht mehr. Das war Kleinauflage, glaube ich, in Japan. Von Adventure Planning Service heißt das. Den Namen von ihm müsste ich gleich nochmal nachgucken. Und dieses Jahr habe ich gesehen, die haben einen Standort und es gibt eine Neuauflage 2019 mit wilder japanischer Grafik und Schriftzeichen einer deutschen Regel, glaube ich sogar. Und das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, weil ich einfach neugierig bin. Wunderbar.
0: Bin ja. ich dabei. Dann machen Ist wir gleich. das mal. Hm.
1: Ein Stück Kuchen dazu. Ja.
3: <lacht> <lacht> Seid ihr auch so satt? <lacht> Konnichiwa <gozaimasu. lacht> Ja, das Arigato. war... Also
1: du kannst ja eigentlich nicht satt sein.
3: Nee, ich habe ja gut abgenommen. Ich hatte ja die jetzt mit Kilo. meinen Freunden
2: gemacht. Das müssen wir jetzt An alle Japaner sprechenden Leute da draußen, ich merke gerade, dass ich es verkackt habe. Also wenn ich... Arigato go und Konnichiwa bleibt nur Konnichiwa. Sorry.
4: Ja.
2: Japanischer Insider.
3: Wir haben und. gespielt. Diet and Friends Tokyo Style. Und das ist ein Kartenspiel von Kondukushi. erschienen bei Adventure Planning Service. Und ich glaube, hier stand irgendwas von
0: einem deutschen Verlag drauf, oder? Nee. Auf jeden Fall war die Regel auf Deutsch dabei, was sehr schön war. Genau. Ja.
3: Erzähl mal, wie das geht. Also. Jeder Spieler kriegt sechs Karten auf die Hand und auf diesen Karten sind leckere Sachen zum Essen. Es gibt nämlich sieben Gerichte, Ramen, Sweet Buffet, also Nachtischbuffet, Steak, Fondue, Schnitzel, Backhändel und Bier. Allerdings Backhandel. auf Englisch jetzt hier Fried Chicken, Bier, Cutlets, Shabu Shabu, Steak, Sweets, Buffet und Ramen. Und jeder Spieler hat eine Anniversary-Karte, eine wir machen eine Fete-Karte vor sich aus, die man im Spiel benutzen kann. So, und wenn man am äh, Zug ist, hat man verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Aber das Ziel ist auf jeden Fall am meisten abzunehmen und die Freunde möglichst zunehmen zu lassen. Üblicherweise macht man das, indem man die zum Essen einlädt. So, und da gibt es nämlich eine Tabelle mit vier verschiedenen Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel sagen, sag mal, Tommy, wollen wir nicht ein Bier trinken gehen? Gesetz ist meistens der Fall, ich habe Bierkarten auf der Hand. Und dann muss Tommy sagen, wenn er auch eine Bierkarte auf der Hand hat, ja, ich gehe natürlich gerne mit Bier und Bier trinken und dann kann ich ihm alle meine Bierkarten geben, wenn ich will. Ich kann so aber, das erkläre ich gleich wieso, vielleicht auch mal einer zurückhalten. Wenn er allerdings keine Bierkarte auf der Hand hat, dann sagt er, nee, tut mir leid, heute nicht. Und dann ist mein Zug vorbei, ich habe keine Karten losbekommen. Ich kann allerdings auch äh, eine Karte, die ich gar nicht auf der Hand habe, anbieten und sagen, Tommy, wollen wir schabu shabu essen gehen, auch wenn ich kein shabu shabu karte auf der Hand habe. Kann aber passieren, wenn er die Karten hat, kann er die mir alle geben. Warum will ich das tun? Das hat mit Plöffen zu tun, das können wir im Nachhinein besprechen. Oder wenn wir beide die Karte nicht haben, dann tauschen wir eine beliebige Karte aus. So kriegt man auf jeden Fall schon mal im Laufe des Spiels so ein bisschen mit, wer was hat und wer was nicht auf der Hand hat. Und auf diesen Karten auf diesen vier verschiedenen Shabu Shabu und Bierkarten sind Kilogrammangaben drauf hm. zwischen 1 und 8
2: grafisch schön umgesetzt mit einer Display digital, einer digital ja,
3: genau und äh, man versucht natürlich als sie loszukriegen weil der erste Spieler der alle Karten los hat der nimmt so viel ab wie die anderen noch Karten und Gewicht auf der Hand haben so es gibt allerdings noch ein paar Sonderzüge die man machen kann das Erste ist, man kann einfach mal eine Runde schlafen gehen, man wirft eine Karte ab auf den Ablagestapel, da ist immer eine Karte offen, und zieht eine nach. Oder man macht eine Diät, dann kann man genau eine Karte mit diesem Gewicht, was auf der Ablagekarte ist, obendrauf legen. Also wenn eine 8-Kilo-Karte liegt, kann ich eine 8-Kilo-Karte abwerfen. Oder Sehen die anderen natürlich auch wieder, was ich abgeworfen habe. Oder würfeln. Oder man würfelt. Und dann äh, Würfel von 1 bis 6. Dann darf man alle Karten mit diesem Wert ablegen. Haben wir jetzt, glaube ich, nicht den Fall gehabt, Doch, oder? der Doch, Andreas, Andreas einmal hat einmal Du hast, hast einmal nur 5 gewürfelt und 20 Kilo verloren. Ja, ganz ja, fast, wenn er mal in Echt zu gehen würde. Genau. Dann ähm, gibt es noch das Jubiläum. Wir gehen mit allen Leuten feiern. Und zwar, wenn jemand sagt, hier, ich schmeiße eine Party, lass uns mal alle schönen Ramen essen und die anderen haben alle keine Rahmenkarten. Dann kann ich alle meine Rahmenkarten abwerfen, wenn ich das will. Wenn allerdings zumindest einer noch eine Karte hat, dann können die mir eine beliebige Karte zurückgeben. Ich sollte also sicher sein, dass die keine Rahmenkarten mehr auf der Hand haben. Und zusätzlich darfst du deine nicht abwerfen. Und ich darf meine natürlich dann nicht ja. abwerfen, genau. Ja, dann gibt es noch ein paar Sonderkarten, wo man ab und zu auch mal das Essen ablehnen kann, obwohl man die Karte auf der Hand hat. Die heißt dann sowas wie, ja, kurz vorm Zahltag, dem Monatsende, mhm. tut mir leid, gehe nicht mit dir essen. Ja, und das Spiel lebt auch davon, dass man so ein bisschen dieses, ich lade dich zum Essen ein, mhm. schön ausspielt und sagt, ne, Andreas, wie es gehen wir beide mal ein Bierchen trinken.
2: Bier, fantastisch. Und du sagst,
3: musst dann auch noch mit natürlichem Brust und der Überzeugung laut Spielregel sagen, ich freue mich mit dir ein Bier trinken zu gehen, dann gebe ich ihm alle meine Bierkarten.
0: Ja. Ja. Das ist äh, Diet and Friends. Ja. Ich will mal zuerst. Ich fand, das war sehr lustig. Also, was mir besonders gut hat, gefallen hat, dass sich am Tisch so ein lockerer Plauderton entwickelt. Alle sind nett und höflich und gehen dann miteinander um und ähm, das war sogar so, dass der, äh, dass wir in der Runde da schön unsere Züge gemacht haben und der Tommy verpeilt hat, dass er dran ist, weil er so schön <lacht> zugehört hat und so. Das war nicht alles. Also es ist, es <küm> also, hat mir gut gefallen, dazu hat mir gut gefallen, dass, ja, dass man wirklich eben gucken kann, dass man eben auch seine Karten los wird. Das ist ein einfacher Mechanismus, war jetzt wirklich sehr kurzweilig mhm. nach diesem etwas zähen Azul. und äh, jetzt bin ich wieder wach. Also ja. das ist sehr schön, wir haben viel gelacht und uns nett unterhalten. Man spielt halt so viele Runden, wie Spieler mit am Tisch sitzen, das waren in diesem Fall vier. Und ähm, am Ende wird dann halt alles aufaddiert und abgerechnet und dann sieht man, wie viel man äh, diesmal auch äh, zu- oder abgenommen hat. Und ich finde das so krass, dass wirklich im ersten Moment sich das Gefühl einstellt, ja, ich habe schön abgenommen oder mein Gott, habe ich jetzt zugelegt. Also das ist irgendwie, obwohl man eigentlich gar nichts gegessen hat, das ist schon cool. Ja,
3: ja und dann gibt es halt so Situationen, also ich greife schon mal vor, mir hat es auch super gefallen. Das ist genau das, was ich mir erhofft hatte und vom Lesen der Regeln mir noch nicht ganz vorstellen konnte. Um, ist natürlich super, ich, Andreas, ich weiß, du hast gerade eben äh, Jutta zum Bier einladen wollen und sie hat gesagt, nee, ich hab nicht, also gehe ich von aus, du hast ein Bier. Dann sage ich hier, Andreas, gehen wir mal ein Bier trinken. Und du sagst ja und ich gebe dir vier Bierkarten. Ich hatte aber vielleicht sogar fünf auf der Hand und ich behalte eine in der Hoffnung, dass du eine Bierparty schmeißt und du deine Bierkarten gar nicht los wirst und ich dir sogar noch eine von meinen geben kann. So eine Schabu-Schabu-Karte. Und so kannst du auf relativ vielen Ebenen hier, glaube ich, noch taktieren, was wir im ersten Spiel jetzt, glaube ich, noch gar nicht groß gemacht haben. Ja. Mhm. ja. 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 Und sehr vielseitig ich fand es absolut überzeugend. Ich finde, das ist der Knaller.
2: Hm. Ja. Ja, ich finde, ein sehr quirliges <lacht> Spielgefühl, hat sich da eingestellt. Gratzfazz gespielt. Jetzt habe ich allerdings Hunger auf japanisches Essen. Das muss man auch dazu sagen. Das <lacht> hat die
3: Spielanleitung ja auch gesagt. Da ne? läuft man dann
2: Gefahr. Äh, ja, also genau. Also das war es, was Stefan was gerade gesagt hat mit der einen Karte. Überall, das ist schon mal auf jeden Fall so eine Strategie, strategische Überlegung, die man da anstellen kann. Ähm, darüber hinaus. Weiß ich es noch nicht. Ich müsste noch vier, fünf Mal spielen, bis ich mich da mhm. weiter vielleicht noch beiden und habe, weil ich habe das Gefühl, es wäre natürlich cool, wenn man bluffen kann. Ja. Aber es geht halt irgendwie nicht, weil man, selbst wenn man die Karte selber nicht hat, muss man danach irgendwas machen. Und also der
1: Bluff würde halt sofort auffliegen. Mhm. Ähm, oder? Oder gibt es da. Ja, einen wenn Weg? du jemanden einlädst und der andere sagt, nein, ich habe die Karte nicht. Ach so, nee, wenn du sie dann auch nicht hast, dann tauscht genau. man eine Karte. Ja, du hast recht. Du Und hast recht. Halt auf, ja, also du hast
2: recht. Blaffen wünschte ich mir, glaube ich, dass das drin ist, aber ich sehe es noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall total witzig. Naja, also weil
0: ich meine, es ist drin, drin
3: wenn ich nicht alle Karten weitergebe. Genau.
0: Und ja, ich finde, man muss halt aufpassen, ne, wer auch was gesagt hat. Weil letztendlich zum Beispiel habe ich äh, dauernd nach diesen. Äh, Kattels gefragt und äh, keiner hatte irgendwas auf der Hand und in der letzten Runde hat der Steffen äh, oder wollte auch bluffen mir eine Karte geben, eine Karte tauschen und fragt mich danach und ich konnte ihm alle meine drei Karten geben, und hat er gepennt ja. während der Runde. Das ist dann natürlich auch sehr vorteilhaft. Ja, aber ich war schon aufpasst. so schlank,
3: das hat meinen Sieg nicht mehr gefährdet.
1: <lacht> also ich habe auf jeden Fall eben nach einer Regel recherchiert. Ne? Mhm. Ich wollte das mit den 10 Kilo bei den Sonderkarten halt nochmal wissen. Da, da muss ich erschreckenderweise sagen, habe ich die Boardgame-Geek-Bewertung gesehen. Und die entspricht auch nicht meinem Spielempfinden. Also zumindest die Spaßwertung ist deutlich höher.
4: Mhm. Ja, also würde ich schon. Ich habe es ja offen,
2: 5,7, aber es gibt auch genau 14 Leute, die es bisher bewertet haben. So. Und in den, in den ja, Ratings ist einer drin, der sich, der in dem Spiel einen Punkt gegeben hat, weil er es nicht kaufen konnte. Also es okay. mir halt wirklich gerade so. Das ist ja super. Ja, ja.
1: Insofern möge man das mit so wenig, mit so einer kleinen Schnittmenge dann noch ein bisschen mit ja. Vorsicht genießen. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Also letztendlich ist es ja auch kein Schwergewicht. ne Das ist ein Partyspiel, das soll ein schnell, also das das soll eben auch ein Partyspiel sein mhm. und das, äh, bei Boardgame-Geek äh, landen ja auch häufig diese äh, Brecher eben, die strategischen Spiele, die Worker-Placement-Spiele, die hohen Zahlen und so also ein Spiel wird ja wahrscheinlich nie auf eine 8,1 kommen, aber darum geht es ja auch nicht. Also ich finde, der Spaßfaktor ist hier halt hoch und wer so das mag, mit so schnell gespielt, Mau-Mau-mäßig, da Karten abgelegt, ähm das wollte ich ja damit gefallen. im Prinzip
1: auch nur sagen. Ach also, so, dass okay. man nach dieser Wertung nicht gehen sollte, sondern Ja, also passt halt für mich auf jeden Fall total
2: in die, ich musste mich ein bisschen an zurückerinnern an den Japan-Podcast, den wir vor mhm. gefühlt 20 Jahrzehnten gemacht haben. Äh, das waren ja auch so eher so quirlige Spiele, aber Kartenspiele interessante Mechaniken, finde ich, kommen immer wieder aus Japan, die man so gar nicht kennt und
3: mhm. die dann ja. immer
2: cool und neu sind. Und da schließe ich das Spiel hier an, finde ja. ich. Ja. ja, das ist witzig.
3: Schnell witzig. Und ich mag dieses Rollenspiel-Ding mit. Man einfach, oh ja, super Wir viel, beide danke. gehen auch mal Schabu-Schabu essen. Herrlich. <lacht> ja. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, hacken wir das ab. Äh, ich sage euch nochmal, wie das Spiel hieß. Diet and Friends. Und der Autor, lass mich nochmal gerade hier suchen. Bei, von Kondo Kushi und zwar K O N D O U Nachname K O U S H I und die Firma Adventure Planning Service ja wenn er danach sucht Diet and Friends werdet da finden so finde ich ganz nett illustriert mit dem leckeren Essen schöne Sache ja, was habt ihr denn sonst noch so in Essen
1: angeschaut? Ja, ich hätte noch Spiele im Angebot, die ich gekauft habe. Ich habe ja bisher eigentlich nur über ein Spiel berichtet, das ich nicht gekauft habe. <lacht> ähm, da wäre zum einen It's a Wonderful World von einem französischen Verlag. Selbst wenn ich den Namen jetzt noch wüsste, könnte ich ihn wahrscheinlich nicht aussprechen. Aber der Andreas wird das bestimmt gleich... Mit ja, kompetentester französischer okay, Architekturkleidung. Oui, oui. <lacht> mm,
2: okay. Der Publisher von It's a Wonder World ist. Oje. Oh je. Oh, yeah. <lacht> <lacht> la, la. La. La boite de jeu. La boite de jeu. La, la boite, boite de jeu. B-O-I-T-E. Mm -hmm.
1: Ja. Und der Designer ist Frédéric Gérard. Ja, also jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich mich geweigert habe, den Verlag <lacht> auszusprechen. So. Ja, was ist ähm, It's a Wonderful World? Das ist ein Spiel, äh, ein Engine Builder. Wie heißt nochmal das andere? Deck Builder? Mhm. Ich weiß es nicht. So,
2: Engine Builder es ist, ein
1: ist was halt irgendwas, was so kaskadiert
2: und immer mehr auf sie aufbaut. Und Deck ist halt, dass du halt immer so durch du Karten in dein Deck und die kommen auch immer wieder und dann kannst du halt durch die Qualität der Karten da vielleicht was erreichen. Ah, okay. Engine Builder
3: ist meistens eher, ich kann einen Rohstoff in zwei andere tauschen und dann kann ich eine andere Karte die einen von den Rohstoffen, die ich getauscht hat wieder...
1: Dann kann ich ja mal versuchen, kurz zu beschreiben, wie es funktioniert ja. und ihr sagt mir, was es ist. Also, man draftet Karten am Anfang und ähm, die Karten, für die man sich entschieden hat, die werden auch offen ausgelegt. Also jeder kann sehen, auf was der andere so geht. Ähm... Was sind das für Karten? Das sind halt immer Gebäude. Jeder übernimmt nämlich die Rolle einer Macht in der Zukunft, also sowas wie die Republik von Europa oder die Panafrikanische Union und so weiter und so fort. Und ähm, die möchten, jede Macht möchte natürlich noch mächtiger werden. Und dazu sucht man sich dann halt Gebäude aus, die halt entweder Ressourcen bringen oder Siegpunkte in irgendeiner Form oder beides. Und wenn man sich, wenn sich jeder halt für sieben Karten dann entschieden hat, also das Drafting einmal durch ist, dann gibt es eine Planungsphase. Da kann man sich für jedes Gebäude entweder entscheiden, ob man es also in die Konstruktion bringen möchte oder ob man es recycelt. Dann bekommt man einen Rohstoff dafür, der ist auf jeder Karte dann abgebildet. So, dann hat man also die Gebäude, die man konstruieren möchte und dann kommt halt die Rohstoffphase. Man kann auch die, die Rohstoffe von den abgeworfenen Karten, die kann man direkt verteilen auf die Gebäude, die man gerade baut. Und dann gibt es, glaube ich, fünf verschiedene Rohstoffe, die halt der Reihe nach dann durchgegangen werden. Das erste ist zum Beispiel Material. Und wenn man jetzt zum Beispiel drei ähm, Materialklötzchen äh, bekommt, dann kann man die auch direkt verbauen. Und wenn man damit jetzt zum Beispiel ein Gebäude fertigstellt, das Wissenschaft produziert, kann man halt später, wenn Wissenschaft dran ist, davon auch schon profitieren und bekommt dann halt auch die Ressourcen schon dazu. Mhm. Ja, so funktioniert das Spiel im Prinzip.
3: Und wie macht man Punkte und gewinnt?
1: Wie macht man Punkte und gewinnt? Indem man halt die Gebäude baut. Also es gibt mhm. halt diese, es gibt eine Grundkarte sozusagen, also halt die Fraktionskarte, meinetwegen jetzt Panafrikanische Union, und da gibt es aber auch verschiedene Varianten. Wir haben das jetzt zweimal gespielt, das Spiel, beide Male mit der Einsteiger-Variante. Da hat man im Prinzip durch die Ressourcen und auch durch eine, einen siegpunkt -Multiplikator auf der ähm, Fraktionskarte schon so eine gewisse Vorgabe, in welche mhm. Richtung man sich entwickeln sollte. Man kann aber auch mit der Rückseite der Karten spielen. Da haben dann alle Fraktionen die gleichen Startvoraussetzungen mhm. und keinen siegpunkt -Multiplikator von Anfang an. Und die Karten, die können einfach Flat-Siegpunkte bringen, meinetwegen 2, 4 oder 10 oder 15, 15 ist dann schon ziemlich viel. Ähm, oder halt Multiplikatoren zum Beispiel sind, viel, es gibt neutrale Gebäude, aber es gibt auch viele Gebäude, die dann, ich sag mal, grob einer Ressource zugeordnet sind. Zum Beispiel die grüne Ressource ist Wissenschaft und dann gibt es auch grüne Gebäude und dann gibt es zum Beispiel, du bekommst zwei Siegpunkte pro grünem Gebäude, das du fertiggestellt mhm. hast so in die Richtung.
3: Klingt dann, würde ich mal sagen, nach Engine Builder.
1: Ja, also hier bei Walking ist es als Set Collection und Card Drafting hinterlegt. Mhm. Ja. Okay. Ähm, warum wie, hast du es mitgenommen? Wie auch immer, warum habe ich es mitgenommen? Ich hatte mir das vorher angeschaut. Mhm. Das sah schon sehr interessant aus. Ich hatte dann, der Stand war sehr voll. Die waren auch, glaube ich, in Halle 3, wenn ich mich nicht irre. Ich habe dann Leuten ein bisschen noch beim Spielen zugeguckt. Und habe es dann einfach mal gekauft, weil ähm, nach allem, was ich halt so gesehen und gehört hatte, ist es ein sehr einfaches, also in, im Sinne einsteigerfreundliches Spiel und es ist sehr schnell. Man spielt vier Runden und dann ist es durch. Und ähm, genau das hat sich auch bewahrheitet. Es lässt sich wirklich schnell spielen und war halt dann mit meinem Gesichtspunkt halt familienfreundliche Spiele zu kaufen. Ich habe es jetzt einmal mit Mina und meinem Bruder gespielt und äh, einmal habe ich es mit Lisa gespielt und es hat allen super gefallen bisher. Ich war mir halt bei der ersten Partie noch nicht so ganz sicher, ob mir halt vielleicht ein bisschen Tiefe fehlt. Das, das kann vielleicht auch sein, das kann ich noch nicht einschätzen. Die zweite Partie hat mir aber mhm. auch schon deutlich besser gefallen. Und Mina zum Beispiel war mit ihren 13 Jahren total begeistert. Sie meinte sogar zwischendurch mal, ich weiß nicht, ob das jetzt Bestand hat, das wäre wär das tollste Spiel, das wir von der Messe mitgebracht hätten. Insofern war es für uns jetzt eigentlich, sage ich mal, genau das Richtige.
3: Das klingt ja nach was für unseren Spieleabend. Ja,
1: ja kann man mit Sicherheit da mal spielen, ja.
4: Sehr schön.
3: frisbee <lacht>
1: Sag doch mal, wie es heißt. It's a wonderful world. Von
2: La... Ne? La du jeu. Von einem Frederic... G Gérard, Gérard? Gérard. 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 Ja. Frederic Gérard. Ja. ja. Soll ich noch mal einen? Ja, hau mal einen raus. Okay, ich hätte eigentlich noch zwei, über die ich sprechen möchte. Aber jetzt machen wir erstmal das größere davon. Etwas, das ich mir nicht gekauft habe, was sich mein Freund Christian gekauft hat jetzt immer glaube ich, dieses Jahr auf der Messe dann jetzt auf Deutsch erschienen ist. Und dieses Spiel nennt sich Everdell. Mhm. So, er hatte, als ich das vorhin schon mal erwähnt hatte, da ging hier schon ein oh, um den Tisch, also wusste ich nicht, dass das irgendwie, also bei ihm auf dem Radar ist es ja auch irgendwie aufgetaucht. Ich wusste da nichts von. Ähm, auf jeden Fall kann ich da jetzt ein bisschen von berichten, weil wir da nämlich eine schöne Runde mitgespielt haben. So. so, also, Everdell, der Designer ist James A. Wilson, der deutsche Publisher jetzt erschließt mir gerade noch nicht sofort. Abraxas, ist das ein deutscher? Nee.
0: Das ist auch ein Ableger von Starling Happy Starling Games,
2: Hobby World, naja. Oh
0: ja, das ist ein, äh, das ist ein, also hier ist ein Ableger von Happy Shops.
2: Okay. Okay, gut. Also, Everdell, worum geht's? Bei Everdell befinden wir uns in einer Fabelwelt. Und zwar voller knuffiger Tiere, die dort in einem magischen Wald leben oder etwas ähnlichem. Und äh, jeder Spieler übernimmt halt ein, ein Volk. Ich hatte die Eichhörnchen, sehr zu meiner Freude. Dann gab es noch Igel und Schildkröten. Und die letzte Fraktion weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil wir waren nur zu dritt. So, Everdell ist ein kartengetriebener Engine-Builder, der aber auch gleichzeitig ein Worker-Placement-Spiel ist. Und da, da, da gehen bei mir ja schon die Ohren hoch, als ich das gehört habe, weil äh, zwei Dinge, die ich sehr mag... Ähm, das, also das Spielfeld ist ein Wunder also, also den muss man vielleicht sich mal gegoogelt haben diesen Spielplan, der sieht ganz toll aus, so ein rundes Ding mit einem Fluss drauf, wo dann immer eine Auslage von, ich glaube, acht Karten drauf ist und dann gibt es noch so, so einen Pappbaumaufbau, wo oben noch, die, noch zusätzliche Miepel draufstehen und neue Aufträge, die man erfüllen kann und dann liegen da noch Plättchen an speziellen Plätzen, die halt so für extra Siegpunkte an sich genommen werden, so wie man ein Monument gebaut hat. Also ausstattungsmäßig wirklich toll. Ähm, betonen seien auf jeden Fall auch die Artworks. Also es ist wirklich wunder, wunder hübsch. Äh, wie gesagt, so ein Fabelwelt, alles mit so, so personal, also mit so, wie sagt man, an, nicht anthropomorphen Tieren, aber halt, das sind halt Dachse und, und Eichhörnchen und Mäuse, die halt irgendwelche Berufe haben und in der Stadt leben und so. Das ist halt auch ja, und ist halt auch wirklich so richtig schön gemacht. Mhm. So. Ähm, man fängt an mit erstmal, glaube ich, nur, lass uns mal drei Arbeiter gewesen sein. In dem Spiel gibt es 1, 2, 3, 4 verschiedene Ressourcen. Und zwar Stöcke, also Äste, Harz, Kieselsteine. Und so Waldbären. Und die sind natürlich auch schön gestaltet. Ähm, die, die Bären sind so, so Gummidinger. So, bing, bing, kann man meint man fast, dass man die essen könnte. Naja, auf jeden Fall das sind die Ressourcen, aus denen man halt äh, schöpfen kann, um Karten zu kaufen. so Und diese Ressourcen bekommt man am Anfang erstmal über seine Worker. Man hat halt drei Männchen. Ich glaube, dass es drei waren. Vielleicht waren es auch nur zwei am Anfang. Ich glaube, es waren nur zwei am Anfang. Und auf diesem schönen Spielplan sind halt auch Worker-Placement-Plätze dann. Auf ganz normal, also für, für verschiedene Kombinationen von Ressourcen oder Karte nachziehen oder Karten abwerfen oder Siegpunkte bekommen. Easy peasy. Das Spiel an sich wird sich aber mit der Zeit sehr schnell auf, die, auf, einen, auf einen Spielbereich vor dem Spieler verlagern, wo 15 Karten hinpassen. Also das ist, Man soll drei Reihen A5 Karten machen. Und da kommt dann alles rein, was man sich so kauft. Von dem Markt, über die Ressourcen. Und da sind dann neue Gebäude bei, ähm, Einwohner für die Stadt, ähm, manchmal auch so ein bisschen eher so was Mechanisches oder so, dass man eine Ruine kauft, und kann man wieder was abreißen im eigenen Gebäude, äh, im eigenen, in der eigenen Stadt. Auch dort ergeben sich dann neue Worker-Placement-Stellen auch, die mhm. natürlich auf diesen Karten drauf gedruckt sind, die man halt sich gekauft hat und in seiner Stadt aufgebaut hat. Genau. Ähm, es gibt vom Typ her gibt es verschiedene Karten. Also es gibt Karten, die Einmaleffekte sind. Es gibt Karten, die Endgame Bedingungen, die Siegpunkte geben. Es gibt Locations, das ist das, wo man noch welche draufstellen kann und dann wichtig, Produktionsstätten. Das ist sowas wie eine Farm, aber auch viele von den Wesen, die dort leben, gehören auch dieses Farm-Symbol drauf. Weil da kommt nicht noch eine entscheidende, eine entscheidende Spielmechanik rein. Das Spiel läuft quasi über ein Jahr, über alle Jahreszeiten. Das Spiel fängt an im späten Winter, dann gibt es irgendwann einen Frühling, dann gibt es einen Sommer, dann gibt es einen Herbst und dann das Spiel wieder zu Ende. Und im Frühling und im Herbst gibt es eine Produktionsphase, wo alle Karten wieder aktiviert werden, die dieses, dieses, dieses so, so, so ein kleiner Setzling oder so, so ein kleines mhm. grünes Symbol haben. So, und man entscheidet aber selber, wann man diese Jahreszeit wechseln möchte. Und das ist für alle Spieler unterschiedlich. Weil also zu jeder Zeit, du kriegst neue Worker mhm. in den Jahreszeiten. Ich glaube am Anfang ein mehr, dann zwei mehr und am Ende sogar noch mal drei mehr, wenn du in den Herbst kommst. Aber es zwingt dich, keiner rumzuwechseln, weil du kannst auch ganz viel über deine Karten aktivieren und nicht nur über die Worker. Ne? Weil wenn du wenn du einmal die, äh, die Ressourcen hast, kannst du die Karte kaufen und wenn du sie ablegst, dann wird sie auch aktiviert. Mhm. Und das kann dann wieder, also wirklich engine-mäßig irgendwas dann triggern in deiner Stadt und dann Siegpunkte generieren oder nochmal äh, andere Wesen wieder, von dem die du dann umsonst vom Board kaufen kannst. Also nach zwei Workern ist dann noch lange nicht Schluss bei dem mhm. Spiel. Genau. Und... Äh, ja, genau, das ist auch eine, auch eine wichtige Sache. Ähm, was auch noch interessant ist, dass die G Gebäude bringen noch eine Option mit, dass man also quasi zur Schule gehört auch der Lehrer, so ein DAX. Oder zur, zur Mine gehört ein Maulwurf, der der Minenarbeiter ist. Und wenn du das Gebäude hast mhm. und das, das zugehörige Wesen ist auf der Wiese, auf der aussage kannst du einfach nur einen Chip auf dein, deine Stadt, auf dein Gebäude legen und dann kriegst du den auch.
4: Du mhm. kannst ihn
2: direkt hinlegen und aktivieren. Ähm, und da entspinnt sich dann ein... Total interessantes, wunderhübsches äh, Engine-Bilder-Spiel, was wirklich was wirklich ordentlich Gehirnschmalz erfordert am Ende. Weil muss man mal weil irgendwann wird der Platz auch eng. Man hat nur 15 Plätze. Und man, man spielt quasi so lange, bis man keine Züge mehr machen kann. Deswegen hatten wir auch in dem Fall die Situation, dass äh, äh, ich und ein Kumpel schon raus waren und der dritte hat noch weitergespielt am Ende. Weil mhm. er hat einfach noch Möglichkeiten gehabt, bis dann irgendwann mal alles voll war und dann ist Schluss. Ja. Ähm, genau, ähm, ich glaube, das ist ein grober Überblick darüber, also ganz starkes Spiel meiner Meinung nach. Ich sehe da, viele Leute haben da, glaube ich, die, die also so ein Vergleich gezogen zu Flügelschlag, habe ich, glaube ich, immer mal in dem Kontext gehört, Ja, ja, ja durch das Engine-Building. Ähm, ich sehe die auch, aber Everdell ist halt mh, ein anderer Fokus, also Flügelschlag ist so ein bisschen... Ein bisschen abstrakter, ein bisschen reduzierter, glaube ich, wie es jetzt Everdell ist. Weil Everdell hat halt noch so einen richtigen großen Aufbauaspekt dabei. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Ich mochte beide Spiele. Und äh, ja, das ist Everdell. Ganz ein feines Spiel.
0: Schön.
3: Mhm. Ich auch noch spielen.
0: Ja, ich habe es auch bisher nur so äh, auf Bildern gesehen, sag ich mal. Und es <lacht> war ja erst auf Kickstarter auf Englisch, habe mich sowieso nicht interessiert. Da wurde das ja hier schon in den einen oder anderen Vlog sag ich jetzt mal vorgestellt, aber schön hört sich jetzt interessant an.
1: Ja, aber klingt nicht nach Familienspiel.
0: Jetzt nicht unbedingt.
1: Trotz der ich zeige mal immer ein bisschen um, um hier dass das, das Spiel ne. fällt.
0: Ja ich ich kenn's also ich. Hm. Ja sehr hübsch.
1: Ja ja ich hatte das auch schon gesehen das Spiel also ich finde es auch sehr 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 hübsch. Ja und das ist nicht nur hübsch sondern das macht auch Spaß und fordert
2: einen und ist cool. Genau.
0: Ja, wir haben auf der Messe auch noch was mitgenommen und hier das erste Mal gespielt, nämlich Kingdom Defenders. Mhm. Ein Worker-Placement-Spiel, obwohl es sich irgendwie gar nicht so anhört erstmal. Und ähm, das ist ein Spielplan, der ist zweigeteilt in einer in, innerhalb und außerhalb von der Stadt. Und das Spiel äh, ist auch so teilweise kooperativ, weil man muss sich seine ähm, Siegpunktstrategie aufbauen, sag ich mal, über Gewinnpunkte. Aber es kommt halt ähm, am Ende jeder Runde, es wird über sechs Runden gespielt, kommt halt eine Horde sozusagen, macht sich auf den Weg, die Stadt anzugreifen. Und man muss halt gemeinsam versuchen, die Stadt zu verteidigen gegen die Horde. Ähm, das haben wir dann auch gestern erfolgreich geschafft. Also ähm, ich fand es gut. Mir war danach so, ich hätte es halt auch direkt nochmal spielen können. Einfach weil natürlich die Erstpartie, finde ich, immer auch was mit Lernen zu tun hat. Was muss ich machen? Und da habe ich einen Fehler gemacht. Und, hm, und das könnte man noch anders machen. Äh, es gibt verschiedene Plättchen, die man da eben äh, auslegt, auch auf die entsprechenden Worker-Placement-Felder zum Teil, die das auch Ganze noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, schwieriger machen und auch mehr äh, Abwechslung bieten so. Und ja, wir hatten das äh, letztes Jahr in der Zeitung gelesen und sind dann an diesem Stand gewesen und haben äh, gedacht, es hört sich aber interessant an und haben es dann eben auch mitgenommen. Mhm. Der Steffen hat mit mir gespielt. Vielleicht willst du auch noch was dazu sagen?
3: Ja, also erstmal es hat äh, so ein bisschen düsteres äh, Cover. Es geht darum, dass irgendwelche relativ unangenehm aussehenden Wesen hier angreifen. Vom Cover würde ich kein Worker-Placement erwarten, sondern eher so ein Strategiekriegsspiel oder sowas. Ist aber schon ein richtiges Eurogame mit ein paar Besonderheiten. Der Spielplan, wo man die, äh, seine Arbeiter sozusagen einsetzen kann, seine Scheiben, äh, ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Da gibt es den A-Bereich mit Personen, B, wo Gebäude und ja. Abenteuer und so sind. C ist tatsächlich die Verteidigung der Stadt und D ist nochmal die Spielereihenfolge zu ändern. Die, ja. Das befindet sich auf der Stadtmauer. Ähm, in der Einsatzphase geht das ganz traditionell rei um. Das heißt, Startspieler setzt zuerst eine Scheibe ein, dann der Nächste und so weiter. Man kann auch überall einsetzen, mit einem Twist allerdings. Wenn man sozusagen die Stadt verlässt beim Einsetzen, dann kann man nicht mehr in der Stadt einsetzen. Mhm. Und außerhalb der Stadt ist einmal diese Verteidigung, aber auch sehr interessante Abenteuer, für die man Ressourcen abgibt, wie man es von, ähm, wie heißt das nochmal, Lords of Waterdeep zum Beispiel ja, kennt, also ja. man hat Zaubersprüche und mhm. Waffen und noch so gelbe Würfel oder manchmal eine Münze man abgeben, dann hat man Abenteuer geschafft, kriegt dafür ein paar Wunden, man kann bis zu vier Wunden haben. Was man kriegt auch aber ganz auch
0: Siegpunkte ist. oder andere Ressourcen, die man dringend braucht. Man kriegt auch Sets, die man
3: sammelt <lacht> dadurch, die am Schluss Siegpunkte bringen. Aber wie gesagt, wenn ich einmal in so auf so ein Abenteuer einsetze, dann kann ich nachher in der Stadt nicht mehr einsetzen, wo die Gebäude sind, hauptsächlich Ressourcen oder Geld ineinander umtauschen oder was zusätzlich geben. Das heißt, da hat man dieses der andere soll mir das Feld nicht wegschnappen, noch mehr, weil ich könnte es mir natürlich vorher nehmen, aber wenn das ein Abenteuer ist, dann bin ich halt sehr beschränkt in dem, was ich noch einsetzen kann, weil ich nicht meine Gebäude rankomme in der Stadt. Die zweite Besonderheit ist, dass äh, diese einzelnen Bereiche A, B, C, D nachher in einer anderen Art und Weise ausgewertet werden. Meistens beginnt mit dem Startspieler erst im Bereich A, dann im Bereich B macht der Startspieler alle seine Aktionen, dann der nächste Spieler ähm, den, äh, dann kommt dieses Einsetzen, glaube ich, von der Armee. Da hat man vorher beim Einsetzen sich schon ein Feld ausgesucht. Also, es funktioniert also mal so ein bisschen anders. Und D ist das letzte, wo man die Spielereihenfolge noch mal ändert. Ähm, das war interessant. Es hat aber auch bei vielen Stellen so ein bisschen Déjà-vu gehabt. Ja, es ja? war jetzt nicht alles unique, neu, genau. Ich glaube, was da interessant ist, ist, dass äh, da sehr viele Gebäude dabei sind, mit unterschiedlichen Fähigkeiten nur ein paar ins Spiel kommen. Die werden auch dann nach und nach aufgedeckt. Ich glaube, immer vier Gebäude. Eins ist in der ersten Runde offen. Vier werden noch aufgedeckt für die sechs Runden. Die Personen, die bestimmte Fähigkeiten haben, wo man zum Beispiel auch in dem Bereich A schon was einsetzen kann, was sich auf dem Bereich äh, C oben bei der Verteidigung der Stadt auswirkt. Und das gilt dann nicht, als ich habe es draußen eingesetzt, oder eine Person im Bereich A, wenn ich dort einen Meeple einsetze, darf ich ein bereits eingesetztes Feld, wo ein Gegenspieler drauf sitzt, nochmal aktivieren. Yeah. Manche Felder kosten nämlich zum Beispiel zwei Scheiben, um die zu aktivieren. Diese Person aber nur eine. Das heißt, wenn jemand dieses Feld nimmt und zwei eingesetzt hast, kannst du die Person nutzen und damit eins billiger die Aktion auch noch machen. Also sind schon einige Twists drin. Aber trotzdem hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, aus Kingsburg kenne ich das, wir müssen irgendwas besiegen. Wobei es hier ein bisschen schon anders ist. Ähm, insofern war das so ein bisschen, hm, das hat gut funktioniert. Ja. Ähm, das ist auch interessant, aber irgendwo fehlt mir noch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, dass das Spiel das das anders macht. Diesen einen Punkt. Da hat es viele Kleinigkeiten, die ein bisschen abgeändert sind, aber auch viel Bekanntes. Ich glaube, in der Spielerei, wo der Test drin war, stand auch so, ein Spiel, dem man nichts vorwerfen kann. Das funktioniert einfach gut. Ist auch ein gutes Spiel. Aber irgendwie bleibt es auch so ein bisschen für mich dabei. Und dann ja, es ist auch nicht einfach zu spielen. Ja. kam mir schon ein bisschen anspruchsvoller vor, weil halt ungewöhnliche Sachen auch damit drin ja. sind. Und ähm, wir werden sicher noch öfters spielen, bevor man dann ein Fazit zugeben kann. Ähm, ja, ich bereue nicht, dass wir es mitgenommen haben, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es so ein dauerhafter Bleiber ist. Ja, bei uns Defenders. ist es wichtig,
0: es ist nochmal zu sagen, das Spiel ähm ist äh, auf Spanisch und Englisch und es hat aber sich jemand die Mühe gemacht, die, Deutsch, also die Anleitung auf Deutsch äh, runter, also zu ja, übersetzen ja. und bei Boardgame Geek einzustellen, mhm. so dass man auch, wenn man das Spiel, sag ich mal, auf Englisch kauft, ähm, gut äh, mit der deutschen Regel zurechtkommt, mhm. muss ich wirklich sagen. Das fand ich sehr hilfreich und ansonsten ist das Spiel auch sprachneutral. Ja.
2: Der Autor ist Germain oder Germain wenn es eher Spanisch ist. Ja, eher Spanisch, äh, glaube ich. Pe Millian und erschienen bei Ediciones Primigi, Primigenio. Ja. Ähm, ich habe mir das Cover jetzt auch nochmal angeguckt. Also wirklich interessant. Man, man meint eigentlich, das ist Warhammer. Mhm. Äh, und auch interessant, wenn, man, wenn der Spieler die Stadt verteidigt, man sieht hier aber die Angreifer auf dem Cover. Ja. Und der Typ sieht aus, wie, ein, dass es eine Armee voller Gedankenschinder wäre. Das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Für alle D, D nerds dort draußen. Jetzt kommen die Fragen und Blicke hier am Tisch. Naja, okay. Lassen ja. wir das.
3: Genau. Und bei denen haben wir auch noch ein zweites Spiel mitgenommen. Wir gehen ja mal gerne gerade in Essen zu den Verlagen, wo wir denken, die Spiele kriegen wir sonst auch nicht mehr so einfach. Oder die gehen hier ein bisschen unter. Und das zweite war Redville. Das wollten wir eigentlich noch spielen. Haben wir jetzt nicht mehr hinbekommen. Vorher bricht man sich das nächste Mal von. Ja. Ähm, sah auch ziemlich witzig aus, auch ein ganz anderer Stil. Jedenfalls geht es um Monster, die glaube ich in der Stadt sind, die man.
0: Bekämpfen muss, bekämpfen auf jeden muss. Fall. Äh, man lebt selber unterirdisch in der Kanalisation und die Monster haben die Macht ergriffen und man äh, muss versuchen, sich dagegen zu erwehren. Und es ist so ein Würfeleinsetzspiel auch. Das, ähm, ja, fand ich, sah interessant aus. Mal gucken. Mhm.
1: Hört sich auch cool an. Wäre vielleicht auch was für den Spieleabend.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ich könnte noch ein Faultier ins Rennen bringen. Oha! Ah, ein Rennspiel mit Faultieren. Von Friedemann Friese. 2F Verlag. Stimmt das? Heißt mhm. das so? Ja. Ähm, ja, das haben wir auch schon zweimal jetzt gespielt mit der Family. Und das kommt auch super gut an. Jedes Faultier sitzt am Anfang am Rand des Spielfeldes auf einem Baum oder sogar auf irgendeinem Baum. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall muss man insgesamt acht Bäume erreichen und sich da jeweils ein Blatt in seiner Spielerfarbe schnappen. Und da die Faultiere zu faul sind, selbst zu laufen, lassen sie sich von anderen Tieren tragen. Sehr vernünftig. Und, ja. Mhm. Und man sammelt dann Karten, jede Runde Anfangs zumindest, das ändert sich im Verlauf des Spiels. Anfangs zieht man immer, wenn man dran ist, drei Karten. Das müssen drei unterschiedliche Tierkarten sein, die unterschiedliche Bewegungspunkte da drauf haben. Und jedes Tier bewegt sich auch nochmal anders. Nur mal als Beispiel die Ameise. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann drei Bewegungspunkte, also man kann mehrere, wenn man sich dann bewegen will, kann man mehrere Karten der gleichen Tierart ausspielen. Nehmen wir an, ich habe jetzt drei Bewegungspunkte für die Ameise dann kann ich jetzt versuchen, die Ameisen so zu setzen, dass die eine Straße bilden auf dem Spielplan und braucht dann noch einen Bewegungspunkt, um mich quasi auf die Straße zu setzen und dann tragen die mich aber direkt bis zum Ende. Mhm. Ne, das wären halt zum Beispiel die Ameisen andere Tiere, wie zum Beispiel der Esel, sagen wir mal, die sind da konventioneller, da spielt man halt fünf Bewegungspunkte für den Esel und dann trägt der einen fünf Felder weit. Wobei... Die Tiere einen immer, einen immer von einem angrenzenden Feld aufsammeln und dann mhm. auch an einem angrenzenden Feld wieder rauslassen. Es gibt dabei unterschiedliches Gelände, ne, Wasser, ähm, Ebene, Wald, Gebirge. Die Tiere können natürlich auch nicht, nicht jedes Tier kann jedes Terrain passieren. Und ähm, ja, insofern muss man da halt dann ein bisschen taktieren und Karten sammeln und sich überlegen, wie man am, besten beziehungsweise am schnellsten zum nächsten Baum kommt. Mhm. Ja, und das ist wirklich, äh, ja, also, also in der Muss ersten ich... Partie hat Lene sich noch sehr darauf äh, versteift Einhornkarten zu sammeln, Einhorn gibt es <lacht> nämlich auch, das hat dann, hat ihr dann aber leider nicht die erforderlichen Bewegungspunkte gebracht, um als erste die acht Blätter zu sammeln, aber in der zweiten Partie hat sie uns schon abgezogen, da hatte sie ja. das schon voll raus.
0: Ja, ja, also ich kann, also ich habe das selber nicht ähm, gespielt oder gesehen, ich weiß, aber der Andy Dev hat äh, am Samstag auf der Messe mit seinem Twitch-Kanal das Stimmt. Spiel gespielt mit dem Friedemann Friese und hat äh, uns mal eben unsere Tochter Liv vom Stand entführt. Und äh, wenn man das nachgucken will, das ist alles noch online, das kann man sich auch noch anschauen.
2: Ja, Friedemann Friese... Äh von der Futuropia letztes Jahr war ich leider ein bisschen enttäuscht. Einmal gespielt, dann nicht mehr angepackt. Vielleicht haben wir es auch falsch gespielt, könnte sein. Muss man sich ja mal angucken. Hat jetzt dazu geführt, dass ich mir das, das Faultier-Spiel eher ein bisschen skeptisch angeguckt habe. Mhm. Ähm, und dann hat ja Lift, glaube ich, also ohne da jetzt was vorwegzunehmen, sie fand es, glaube ich, so mittel.
0: Ja, also muss man natürlich sagen, Liv ist jetzt 16 ja. und die spielt natürlich gerne so Nerdsachen und äh, auch so äh, anspruchsvolle Sachen. Das ist mhm. jetzt wirklich ein Familienspiel ja. und unter dem Gesichtspunkt hat sie es dann auch gesagt. Also sie hat schon gesagt, das ist ein nettes Familienspiel, aber ich so würde mir das jetzt nicht aussuchen zum Spielen. Aber ja, okay. ich meine, der Tommy hat es ja auch für die Familie gekauft. Ich denke, man muss auch einfach gucken, welches ist, was ist die Zielgruppe so. Ne? Und ja. das, also ich würde es ja. auch mal spielen wollen, dienstags.
2: Ein bisschen tragen lassen ist immer gut. Könnte ich jetzt auch <lacht> mich ins ja. Bett tragen lassen. Aber wir sind noch nicht fertig für diesen Podcast.
0: Ja, da müssen wir noch
3: durch. Wir haben noch ein paar, die wir noch nicht gespielt haben. Da würde ich jetzt einfach mal ein paar aufzählen. Vielleicht musst du mir gleich mal mit einer Packung helfen. Also, erstmal sehe ich da unten ein Runestones von Rüdiger Dorn. Mhm. Ja. Ähm, erschienen bei Queen Games, haben wir noch nicht gespielt. Ähm, zwei da drüber, diese schwarze Packung, die kannst du mir mal geben. Da habe ich zumindest schon mal die Regeln Arbeit. gelesen. Ich glaube, es war sowas wie Monsters of London. Es sah düster aus, es ist ein Deckbilder. So ein bisschen in der Richtung von Hero Realms. Moment. Der Stapel wackelt. So, gab es direkt mit zwei Erweiterungen. Terrors of London. Da habe ich gedacht, es ist düster, es hat ein Monster drin, es sieht blutig und gemein aus, das spielt unsere jüngere Tochter mit mir. Hat sie auch schon gesagt. Und zwar ist es ähm, tatsächlich, ich glaube, schon ein traditioneller Deckbilder in, den, in der Hero Tradition. Das heißt, äh, ich starte mit meinen zehn Karten, ich habe einen Markt in der Auslage. Es hat aber noch einen Gameplay-Twist und zwar kann ich mehrere Karten miteinander verbinden, wenn die angrenzend passende Symbole haben. Also jede Karte hat zum Beispiel, so, ich glaube so einen farbigen Stein, es gibt rote und grüne Karten und wenn die Karte rechts davon ein rotes Symbol hat, dann kann ich die rote Karte, die ich rechts davon angelegt hat, in einem Zug zu so einer Sonderkombo kombinieren und kann dann auch relativ viel Schaden machen. Ich habe es einfach auf Basis von Boardgame-Geek-Wertungen und persönlichem Empfinden und kurzen Zugucken bei jemandem, der es gespielt hat, eingepackt, wenn mir es gut gefallen hat. Und weil ich mich gerade mit, äh, mit dem Mann an der Kasse über Kassensysteme ausgetauscht habe, <lacht> wenn man so auf der Messe plötzlich mal mit seinem EC-Gerät ein paar Probleme hat, wie wir das hatten. Und die hatten das Gleiche. So kommt man dann ins Gespräch, dann nimmt man ein Spiel mit. Und ähm, ja, da freue ich mich ein bisschen drauf, Terrors of London, weil es einfach so nett aussieht und ich diese Deckbilder natürlich auch einfach ja. gerne mag. Also wenn sie gut sind.
2: So. Ja. Also was man auf jeden Fall erwähnen muss da, wenn man hier, sich hier die Karten anguckt, die hier abgebildet sind, äh, das sieht original aus wie Comics. ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie äh, sowas irgendwie was Abstraktes oder so. Das sind richtig coole comic von so Monstern. Und die sehen auch alle sehr bei Magic oder so hat man ja gerne mal was, dass die Artworks auch mal so ein bisschen unterschiedliche Qualität
1: haben, mhm. aber das sieht halt auch alles tippitoppi aus. Da muss ich einmal gerade einwerfen, wo hier gerade schon Monster und Magic erwähnt werden. Hat irgendjemand mal Carnival of Monsters
3: gespielt? Leider mhm. noch nicht, ne.
1: Das, also das würde mich auch sehr interessieren. Also ich habe es auch nicht gespielt, aber hatte jetzt auch schon Gutes mhm. gehört. Die Beret hatte ja, glaube ich, mal geschrieben oder erzählt, ja. dass, es, äh, dass ihr das sehr gut gefallen hat. Dieses
0: Spiel, was der Steffen da gekauft hat, äh, ist das denn auf Deutsch oder auf Englisch? Das würde mich jetzt noch...
2: Die, also die Box ist ja auf Deutsch und die Karten ja. glaube ich ja.
0: auch. Ja gut, ich finde das, das ist schon mal wichtig jetzt dazu zu sagen, einfach Stimmt. weil der äh, Titel vom Spiel ist ja auf Englisch und wir haben mal einiges auf Englisch auf der Messe eingekauft und von daher... Ja. Also das ist das auf sollte Deutsch. sollte
3: man nicht mal dazu sagen, das ist richtig.
2: Wobei witzigerweise sehe ich immer noch gar keinen Autor. Ah, doch da.
1: Auch Bread Pie. Aha. Das Carnival <lacht> <lacht> so, ähm, ähm, ja? of Monsters. So, Andreas, das Carnival of Monsters ist ein neues Richard Garfield-Spiel tatsächlich. Ah, ja. Ah,
3: da, ja, da bin ich da, mhm. bin ja
4: schon
2: wieder interessiert. wir mhm. haben.
1: <lacht> Aber wie gesagt, ich war schwer,
2: schwerlich vorbereitet für die Messe und weiß eigentlich gar nichts. Ähm. Ich habe noch eins und würde danach auch von ein paar Spielen erzählen, die ich noch habe und in Zukunft dann wahrscheinlich dann von der Messe dann spielen und berichten werde. Aber was ich auf jeden Fall gekauft habe und auch schon gespielt habe, ist Mandala. Ach ja. Ah ja. Genau, von Trevor Benjamin und Brett J. Gilbert, erschienen bei Lookout. Das sind ein Zweispielerspiel. Ne? Also Nick und ich sind ja immer auf der Suche nach schönen Zwei Zweispieler-Spielen. Und ich glaube, dass wir da auch wieder eins gefunden haben, was schön ist. Ähm, Mandala ist ein recht abstraktes Kartenspiel. Das auf einem erstaunlich großen Spielplan stattfindet, der dabei ist. Also, da ist so ein aus, aus Stoff, nicht irgendwie so ein anderes Material, so ein, so ein Stoffplan, schön mhm. breit. Und der ist im Endeffekt, hat der verschiedene Zonen, ist ja eingeteilt. Es gibt zwei Mandalas, so heißen die. Das sind zwei Spielfelder und alle Mandalas haben ein Zentrum und für jeden Spieler eine Seite. So. Und dazu hat jeder Spieler auf, der sein, ist auf seiner Seite des Spielplans noch ein, eine Ablage von, ich glaube, sechs Feldern. Die nummeriert sind von 1 bis 6. Das ist der sogenannte Fluss. Und dann gibt es noch ein kleines Ablagefeld. Das nennt sich der Kelch. So. Und das Spiel hat, besteht aus vierkigen Karten, abstrakten Karten, die einfach nur eine Farbe darstellen. So. Und alle Spieler, die Spieler müssen halt zusammen diese Mandalas machen. Also Ich habe jetzt wenig Erfahrung in diesem esoterischen Bereich, aber das sind anscheinend irgendwelche schönen Sandzeichnungen, die man macht mhm. und die irgendwelche Vergänglichkeiten darstellen. Äh, ist halt der Hintergrund davon, aber hat jetzt nicht, glaube ich nicht viel mit, der, mit dem Spiel selber zu tun. Ähm, Beispiele haben eine Hand mit diesen Karten und dann, wenn sie dran sind, haben sie drei Optionen. Und zwar ähm, in ein Mandala-Spiel in einen, eine Karte abzulegen. Hm? Ja, Dritte weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich, ich halte es grob, nicht im Detail. Ist jetzt eh schon spät. Ähm, alle Mandalas werden halt bespielt mit Karten und sobald ein Mandala alle Farben hat, ist das Mandala abgeschlossen und dann würde dieses Mandala gewertet werden. So, und das funktioniert wie folgt, dass man entweder in die Mitte spielt von dem Mandala. Das sind dann im Endeffekt Karten, die man auch zur Punktewertung bekommen kann. Oder man spielt auf die, auf die eigene Seite des Mandalas, wo man da versucht, Mehrheiten zu bekommen. Und Dass man den erst die erste Wahl aus der Mitte hat, sobald das Mandala abgeschlossen ist. Mhm. Und das läuft auf zwei Feldern gleichzeitig. Also muss man da ein bisschen spekulieren, wo man was reinspielt, wo man noch ein bisschen was nachlegt. Weil interessant ist, wenn du das erste Mal eine Karte der Farbe bekommst, als Siegpunkte, die erste legst du dann auf Platz 1 in deinem Fluss und alle anderen von der Farbe, die noch kommen würden, in den Kelch gehen. Die zweite Farbe legst du auf den zweiten Platz, die mhm. du bekommst und der Rest in den Kelch und so weiter bis hoch auf sechs. Und der Clou, der mir da schon gut gefällt, ist, dass danach in dem Kelch die Farben so viel wert sind an Siegpunkten, wie sie platziert sind in einem Fluss. Das heißt, wenn du als letztes quasi rot gespielt hast, auf den, auf den sechsten Platz des Flusses, mhm. sind alle roten Karten jeweils sechs Punkte wert. Okay. Mhm. Und das ist dadurch äh, ist es nochmal eine Überlegung mehr.
3: Mhm. Wo
2: Spielst du noch eine rote Karte dazu, kriegt dein Gegner sie dadurch, vervollständigst du das Mandala, nimmst du ich auf der anderen Seite. Und in, ich habe irgendwo mal gelesen, also quasi wie so ein bisschen gefühlt, Schach mit Karten, so. Okay. Also so, so trocken ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, man muss sich schon gut überlegen, wie man es spielt. Mhm. Ähm, gefällt uns auf jeden Fall auch schon mal, erstmal sch sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Gerade mhm. diese Sachen mit dieser. Mit dieser Siegpunktleiste, die man sich selber befüllt, den Fluss und dann den Wert der eigenen Karten dazu, um dadurch zu verändern. Raffiniert. Gefällt mir sehr gut.
3: Hat sie ein schönes Material, so ein Mandala ist ja irgendwie auch schön. Es klingt jetzt mit Farb viereckigen Farbkarten jetzt ja, nicht so Also ich, nicht. Also
2: ich es ist jetzt nicht überwältigend. Hm. So, also die, die, Spiel, die, die, die Spielmatte ist, ist Baumwolle, relativ gräulich, bräunlich, schwarz-schwärzlich so. Und die Karten sind halt einfach abstrakte. Also es ist halt eine viereckige Karte mhm. mit einem abstrakten Grafik. Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch sowas Mandala-artiges. Also es ist nicht hässlich, mhm. ähm, aber ist jetzt nicht der Burner so. Also da, da wurde jetzt weniger, wurde jetzt nicht so viel gemacht, vielleicht mhm. wie man machen könnte. Ja. Ähm, aber das macht es Wett dadurch, dass es relativ smart ist, glaube ich. Wie wart ihr jetzt auf das Spiel
1: gestoßen? Habe ich wirklich noch gar nichts von gehört?
2: Äh, gute Frage. Ich glaube... Nicole hat vor der Messe einen Artikel gelesen, wo das irgendwie als, als Geheimtipp war. Mhm. Und dann hat man tatsächlich auf der Messe auch Leute damit rumlaufen sehen. Und man mhm. mal, und das war halt einfach erhältlich und günstig. Und dann haben wir es einfach gekauft. Cool. Weil bei so zwei spielen, ja, ich zeige ja mal kurz das Bild. Ah, ja. So sieht das halt. Und das ist ja, wirklich ja. sehr abstrakt.
0: Mhm. Das ist ja von Lookout, okay. ne? Und ich glaube, Lookout macht ja jedes Jahr auch ein Zwei spiel und ich glaube, das ist das diesjährige mhm. einfach.
2: Es wird hier geführt, geführt als äh, Lookout-Spiele, zwei Spieler-Edition oder ja, so. Das scheint ja. ein Unterlabel zu sein von denen. Ähm, ja, auf jeden Fall raffiniert für zwei Spieler, bleibt dauert auch nicht so lang und ist interessant. Aber muss noch ein sure. paar Mal mehr spielen.
4: Mhm. Ja. So
2: und äh, was was ich noch mitgebracht habe von der Messe war Kopenhagen. Mhm. Was ja jetzt nicht mehr, nicht mehr so brandneu ist, aber da bin ich mal gespannt, wie es ist. Das Brettspiel oder das Roll'n'Ride? Beides. Hey. Oh, <lacht> ah, ja. Also das Brettspiel und auch das Roll'n'Ride Und ich habe Reichold mitgenommen. Ach ja. Ja, letztes Jahr habe ich ja auch davon berichtet. Reichold hat aber mich dann irgendwie nie richtig verlassen, so dass der, der, der Gedanke an das Spiel ich als Alter Rosenberg Freund Fan. Ach du Max Rosenberg. Ähm, und jetzt haben wir es für einen guten Preis gesehen für das, was es ist, glaube ich. Und da haben wir zugeschlagen, da werde ich hm. dann bestimmt auch nochmal von berichten, hm. äh, wie das so ist. Und ich habe mir Ark im Horror das Kartenspiel gekauft.
0: Mein Gott, jetzt gleich alles so viel auf einmal. Also, wir haben auch noch ein paar Sachen gekauft. Da müssen wir doch mal zurückschlagen. Jan. Ja, ich wollte jetzt <lacht> aber erstmal nur eins erzählen, weil nämlich wir haben, ich habe auf der Messe gespielt Eda Mame, ein hm. Spiel mit Sojabohnen. Und ich habe das, genau vom Happy Baobab, so heißt der Verlag, und Survey of French hat das wohl auf Französisch gemacht, also wir haben das auch wieder natürlich nur mit englischer Spielanleitung. Ähm, ja, worum geht's? Man muss mit, also man, man hat Bohnen und über diese Bohnen tauscht man bestimmte Waren, um äh, mit den Waren, die man ertauscht hat, Drachenkarten zu kaufen, um am Ende vom Spiel mit diesen Drachen gegeneinander zu kämpfen. Da gibt es noch so bestimmte Twists, sag ich mal, im Spiel, die einem dann ermöglichen, ähm, wo sagt, der fängt an und der hat so und so viel Stärke und so und so viel Abwehr. Mhm. Das wird jetzt alles ein bisschen äh, zu weit greifen. Ich sag mal, ich habe das mitgebracht oder gekauft, eigentlich um das mit der Sphere auch zu spielen, weil die ja doch sich so mal so ein Spiel, wo man so Sachen hin und her tauscht, gewünscht hatte. Die war von Splendor begeistert und äh, ich fand das jetzt als koreanische Variante dann mit dem Drachen zum Ende ganz witzig. Mhm. Wir haben es mal ausprobiert ja. jetzt. Es, ja.
3: War auch witzig. Also hast halt am Anfang so zwei Karten vor dir ausliegen. Ich glaube, war das Gold, dass du auch hast, irgendwie ja, Münzen. Münzen
0: hast du irgendwie Münzen. Plus,
3: du tauschst hier irgendwelche Rohstoffe in farbige Würfel, die du wieder brauchst, um diese Drachenkarten ja die eigentlich immer nur den Vorder- oder Rückseite ins Drachen quasi verbessern. Du legst die übereinander, die werden nachher auch Es gab den netten Twist, dass du, wenn du dich für die Aktion Arbeiter einzusetzen oder so ein Feld zu aktivieren, entscheidest, kannst du eins bei dir und eins beim Gegner aktivieren. Mit dem Trick, dass die Ressourcen, die du zahlen musst, um was anderes zu bekommen beim Gegner, die bleiben auf seinen Karten liegen. Er muss aber eine extra Aktion benutzen, um die alle runterzunehmen. Dann hat er die wieder. Das heißt, eigentlich ist äh, das, was man jede Runde macht, sich erstmal von Aktionen entscheiden. Eine ist eben, den, äh, diese, diese Felder zu aktivieren, ja. eins ist Drachenkarten zu kaufen, eins ist neue Gebäude, glaube ich, zu kaufen, also neue Karten. Das ist eine eigene Aktion. Ja. Ähm, wo man dann auch mehrere Karten haben kann, die vor allem ausliegen. Da geht es so ein bisschen Richtung Engine-Building. Das hängt aber davon ab, wie viele Herzen man auf seinen Karten und bei dem Drachen hat, wie viel Platz man überhaupt hat, ja. um neue Karten auszulegen. Die vierte Aktion ist eben passen und alles runternehmen, was die anderen einmal auf die Karten gelegt haben. Und das mit dem Kampf ist halt irgendwie auch ganz witzig, weil dann gibt es einen Initiative-Wert ähm, plus einen K Schadenswert plus Lebenspunkt und dann wird geguckt, wer nachher überlebt. Bei uns hatten jetzt alle irgendwie überlebt, wir hatten so drückt ja. gespielt. Jetzt hat es gar nicht so viel Unterschied da gemacht. Aber es war eigentlich kurzweilig zu spielen. Hat mir auch so ganz gut gefallen. Ich glaube jetzt nicht, dass er eine wahnsinnige Tiefe hat. Aber nee. es war einfach, es war irgendwie ganz lustig. Also mir hat es ganz gut gefallen. Aber wie hat es denn Zwea gefallen? Wir, wir haben noch, noch nicht gespielt. Ach so, Ach. Wir, wir ah, okay. tatsächlich den Dominik okay. da gehabt. Ja. Der hat mit uns gespielt, den er vielleicht auch als Helfer bei uns am Stand gesehen hat, der sehr schön Glenmore 2 erklärt, erklärt hat. hat. Donnerstag und Freitag. Genau. Und äh, mit dem haben wir hier ein paar Spiele getestet. Das war auch dabei. War doch so, ne? Ja.
0: ja. Und ja, Edamame. Ich werde es auf jeden Fall nochmal mitspielen. Ja, was witzig ist, ist halt auch die Grafik. Ne? Die ja. ist, also überhaupt, ich finde das Thema mal wieder völlig surreal. Diese, äh, diese Sojabohnen, die einem dann irgendwie helfen, da Drachen zu züchten Drachen zu zücht oder den Drachen <lacht> aufzuwerten, die sind auch wieder sehr comic -mäßig gezeichnet, die Drachen sind sehr schön gezeichnet. Aber ja, ja also diese Themenzusammenstellung mal wieder ist ja. Es ist ja, würde ich jetzt mal sagen, typisch Fernost. So, also da kommt ja, ja hier erstmal so keiner drauf. Und ähm, ja, mal schauen. Also ich hoffe, dass das Svea auch gefällt. Ja. Ja, dann
3: habe ich hier noch im Regal stehen ein paar, die wir noch nicht ausprobiert haben. Zwei erwähne ich jetzt noch mal kurz. Und das Dritte würde ich mal kurz dich bitten runterzugeben, Andreas, das ist ganz links. Also einmal haben wir hier äh, andere Seite, das von mir aus links. links, genau. Also erstmal haben wir hier stehen die Crew bei Cosmos. Ich glaube ein bisschen eins der der Spiele, die auf der Messe sehr gut ankamen, so ein bisschen Hype hatten. Und zwar ist es ein kooperatives yeah. Stichspiel. Haben wir jetzt noch nicht probiert. Werden wir jetzt, wenn ich die Zeit des Podcasts angucke, vermutlich auch nicht mehr heute spielen. was eine Option gewesen wäre. Und das äh, Brussels Brüssel, Brüssel. Die Jahreszahl kann ich jetzt von hier nicht lesen. Das hellblaue. 1897. Brüssel 1897. Ähm, das war sehr hoch bewertet bei der Boardgame-Geek- Liste. War zwischendurch auf Platz 4 und hat sich glaube ich nachher so auf Platz 7 festgesetzt. Jetzt machen wir doch mal Werbung. einen Platz für Mod 2. Wir sind immer noch in die Top 10 gekommen <lacht> nach Essen. Das wird uns sehr Ich
0: sage noch mal Danke an alle, die uns hören und die auch ja. für uns abgestimmt ja. haben. Genau.
3: So, und ähm, die werden wir uns noch angucken. Also auf das Puzzles bin ich gespannt, aber auch auf die, die Crew, also kooperatives Stichspiel. Das finde ich natürlich schon ziemlich witzig. Und das letzte hier ist von Gaia Games, ein äh, Verlag, ein deutscher Verlag, glaube ich, der ökologisch angehauchte thematische Spiele macht, Fischen Flips. Und zwar ist das so ein Kartenspiel, ähm, wo man Fische aus einem Netz befreien muss, die sich da verheddert haben. Und die werden angelegt äh, in, in Reihen, und zwar von unten nach oben. Oben ist irgendwie der Kutter, das ist auch so ein bisschen das Spielende, wenn die Karten da dran stoßen, wie Tetris. Das heißt, unten mhm. tauchen immer die Karten auf, das wächst hoch. Und man darf immer eine Karte umplatzieren und darf die dann umdrehen. Und dann äh, schwimmt der Fisch, der da abgebildet ist, in die andere Richtung. Und wenn man mehrere Fische benachbart hat, die einen Schwarm bilden und in eine Richtung schwimmen, dann kann man die wieder abräumen. Okay. Habe ich mir nur erklären lassen, aber gerade gesehen, wie das jemand dort äh, ausprobiert hat. Das fand ich witzig. Wie gesagt, ich kann jetzt noch nichts wirklich zum Spiel sagen, aber ich finde, äh, einen neuen Verlag kann man immer mal hervorheben: Gaia Games, Fish and Flips. Der äh, Autor heißt Kevin Loon. Und die haben noch mehr Spiele gehabt, die alle ein ökologisches Thema haben. Finde ich auch mal nett für einen Verlag. Absolut. Ja. Und ja. Äh, ja. ja. Da bin ich auch mal gespannt, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so schwer ist, weil ich glaube, da muss ich man habe, auch so ein bisschen. Ich kann das jetzt nicht so grübeln. richtig
4: sehen,
1: aber das ist auch irgendwie CO2-frei produziert oder da also auf, fast der wie unsere oben Banner. auf der Seite
3: stand. Ja. druck CO2-frei. Schützt den Amazonas, klimaneutral gedruckt. Oh, ja, das ist doch.
1: Finde ich schon sehr, ich eine coole cool, Sache. muss ich sagen.
3: Ja. Und äh, das abgefischt und clevere Kartenspiel. Genau, Müll schwimmt auch manchmal noch rum. Da muss man dann ein bisschen mit umgehen lernen und so. Freue ich mich, berichten wir euch von Fischen Flips, von Gaia Games.
0: Ja, dann liegt hier noch Trial of the Temples von oh. Emperor, Emperor S4. Ja, yeah. sah cool aus. Ich hatte den einen oder anderen Bericht dazu schon ähm, gehört und habe gedacht, äh, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Wie gesagt, war auch in Halle 5, wir sind ja kaum da rausgekommen, äh, deswegen sind das hier hauptsächlich ausländische Sachen, die wir hier liegen haben.
3: Ja, wie gesagt, es ist ja auch immer so ein bisschen unsere, unser Ziel in Essen jetzt in den letzten Jahren gewesen, die Sachen aufzusammeln, wo wir das Gefühl haben, da kommen wir sonst auch nicht mehr so einfach ran. Äh, ist natürlich auch immer ein Risiko, weil man kennt die natürlich auch meistens nicht. Kein ganz so großes Risiko war mein letzter Einkauf. Mhm. Und zwar hat Fantasy Flight ja einen hm, großen Verkaufsstand weiß, gehabt, wo sie X-Wing <lacht> verramscht haben, weil jetzt die zweite Edition kommt. X-Wing haben wir damals im Podcast zu Star Wars besprochen und fanden wir auch ein Mary schönes Spiel. Sogar Jutta ja. fand das schön, aber wir haben es nicht mehr groß gespielt. hatten damals die Anfängerbox mit zwei tie Fighter und einem X-Wing. Ähm, ja, jetzt haben sie diese Raumschiffe, die so zwischen... Ich sag mal, die, die 15 Euro gekostet haben, haben sie Donnerstag, Freitag, Samstag für 3 Euro rausgerammt.
2: Nein, 1 Euro
3: für Sonntag das war erst am Sonntag? Dann da so also noch okay. mal ah, halbiert. Okay. ich war ja nur Sonntag da. Genau. Okay. Und ähm, ja, da bin ich dann mit meinem Patenkind Robert und meiner Tochter Svea dort rein haben uns am Anfang Kartons jeder hingenommen und da habe ich noch die Kinderhände gesehen, die rechts und links immer noch irgendwas gegriffen <lacht> haben und eingepackt habe ich. Auch, oh! Und man wusste natürlich auch nicht, was es wirklich genau kostet. Aber wir hatten nach, ich habe nachher gedacht, das ist egal, irgendjemand wird noch X-Wing haben wollen. Wir hatten zwei große Kartons mit großen Schiffen und noch eine riesentüte voll mit den ganzen kleinen Schiffen und so nachher rausgekommen für 102 Euro. Inzwischen bin ich dabei, jetzt hier im Freundeskreis Leute zu bestücken, die noch X-Wing haben wollen, weil ich habe massig um, und ich freue mich aber auch drauf, das mal wieder zu spielen. Was hat mich immer abgeschreckt, so 15 Euro dafür zu zahlen, um ein zusätzliches Schiff zu haben? Ja. Also oft spielen wir es jetzt nicht. Aber jetzt habe ich gedacht, ja. komm, jetzt, jetzt haben wir bis zur Rente. Ich <lacht> spielen. Die zweite Edition interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Abwarten.
4: <lacht> nee, nee, also da finde ich, dafür also, spielen wir ganz ja,
0: wenig.
2: Das kann man, also sagen wir mal mit Sternchen dran. Also ich habe ja, also ich habe ja noch eine ganze Weile länger X-Wing gespielt, glaube ich. Mhm. Das, und auch intensiv. Ja. Ähm, wir sind dann irgendwie aus Gründen, die uns beiden nicht mehr klar war, dem Ben und mir, sind wir dann irgendwann davon abgefallen. Das ist jetzt aber komplett wieder aufgeflammt, das Thema. Ich meine, wir reden hier von Spielen, äh, von Schiffen für 15 Euro, für 1,50 Euro. 50. Ähm, aber die Preise skalieren ja auch bei X-Wing. Das war halt, die kleinen Minischiffe sind halt für 15, 12,50 Euro, mhm. 15. Dann hast du Mittelgroße für 30 und dann hast du teilweise Große für 70, 80, 90 Euro gehabt. Ja, alles das Teuerste war 3,50 Euro bei dem Stand. Und äh, haben am Sonntag zumindest fairerweise dazu gesagt. Ja, ja ich, es fühlte sich ein bisschen an wie so ein, so ein Hai-Angriff. Mann, ich war aber der Hai, weißt du? Da war Wut <lacht> im Wasser und alle sind nur noch dann haben sich da drauf gestürzt. Ja? Ich habe natürlich auch, ich habe bergeweise X-Wing da rausgeschleppt. Freue mich, dass Steffen mir sogar auch noch ein paar mitgebracht hat, weil ich, ich stand halt hinter ihm in der Schlange mal locker eine Stunde. Hab, wir waren nicht die Einzigen, die das Boah. verstanden hatten, dass es da was, was Schönes gibt. Und dann hast du zum Glück den großen Scam-Cruiser für mich da abgegriffen. Ja. Das war, war freue ich mich sehr drüber. Äh, ja, fantastisch. Ich freue mich darauf, wieder viel X-Wing zu spielen. Aber warum sagt ihr gerade mit Sternchen, zweite Edition? Es gibt ja ein Conversion Set. Ja. Ein was? Für 40 Euro gibt es so eine Box, wo Hast du dein komplettes du Spielmaterial aus der ersten Edition einfach zu zweiter Edition Spielmaterial machen kannst. Aha. Du musst die Schiffe also nicht nochmal neu kaufen. Aha. So, da werde ich mich auch sicherlich nochmal mit beschäftigen. Aber jetzt spiele ich erstmal noch fleißig, erste Edition X-Wing. Und damit bin ich dann, glaube ich, auch glücklich.
3: Schade,
1: dass ja, mich das also... so gar nicht interessiert.
3: Vielleicht musst du es einfach mal spielen, weil, oder hast ja. du mal gespielt? Doch, du hast ja, also ich gespielt. Ja, also ich hatte nur mal
1: diese eine Testpartie sozusagen mhm. beim Spieletreff in Schladern damals mhm. noch gespielt, wo halt jeder ein Raumschiff gespielt hat. Ne, ich fand es okay. Ne, ich kann auch total nachvollziehen, dass einem das Spaß macht, aber mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen. Mhm. Also vor allen Dingen hätte ich jetzt nicht angefangen sowas zu sammeln, wobei jetzt zu den Preisen, vielleicht wäre ich da auch schwach geworden, aber ich habe es nicht gesehen, ich weiß von nichts, also wir haben
3: jetzt genug hier, Ja. also gar kein Problem, ja. kannst du dich noch ja. mal ausprobieren
1: vor zwei Jahren war es
2: mein, glaube ich Top 3 spielen. Ja, mm, ja.
0: deswegen war... musste es auch unbedingt in diesen Weihnachtspodcast. Mm, es war X-Christmas.
2: Merry mm, X-Wing.
0: Genau, Merry X-Wing. So vor, vor
2: vielen, vielen Jahren. Vor das war die Dekaden. vierte Folge
0: oder was, ich weiß mm. nicht. Auf jeden Fall im ersten Jahr, als wir angefangen haben.
1: Ja, ja ich habe vielleicht noch was Kleines zu berichten, nämlich mhm. Palm Island habe ich eingesteckt. Ähm, das ist wirklich ein Minispiel für ein bis zwei Spieler. Und zwar hat man einfach ein Kartendeck und der Witz an dem Spiel ist, man kann das wirklich in einer Hand spielen. Ähm, Ach so, Paaren. Ja. Okay, ja. witzig. <lacht> ähm, Im Prinzip geht es halt darum, ja, also es hat jetzt keine unglaubliche Tiefe, es geht um Siegpunkte. Man kann auch im kooperativen Spiel, ist noch ein bisschen mehr mit drin, da kann man auch, da hat man noch so Unglücke, so Erdbeben, Vulkanausbruch, irgendwie sowas in die Richtung, was man quasi besiegen muss. Und ähm, ja, man geht den Stapel im Prinzip durch, es gibt acht Runden, also es ist hinten eine Rundenkarte drin, immer wenn die ankommt, dreht man die halt um auf die nächste Zahl und auch bei den Karten ist es so, dass man im Prinzip halt einfach immer guckt, kann ich mit der Karte was machen, wenn nicht packt man die nach hinten, ansonsten gibt es halt die Möglichkeit, wenn die eine Ressource hat, die einzulagern. Oft geht das umsonst, manchmal kostet das auch was, dann tappt man die quasi und packt die auch nach hinten. Oder man kann eine Karte upgraden. Das bedeutet, dass man sie entweder einmal um 180 ja, also <lacht> um 180 Grad dreht oder einmal wendet. Mhm. Ne, das ist halt ist mit unterschiedlichen Symbolen immer gelöst und für das Upgraden zahlt man dann Good. natürlich die Ressourcen wieder. Mhm. Und, ne, und wenn man die Ressourcen Ressourcen zahlt, dann stellt man die ähm, ja, vorher gelagerten Karten einfach wieder aufrecht rein. Ja, und so spielt man das, das halt durch. Es gibt halt dann noch Gebäude, Tempel und Wohnhäuser. Die kann man wirklich nur upgraden, um Siegpunkte zu bekommen. Ähm, was man aber halt dann auch machen muss, wenn man halt eine gute Siegpunktbewertung am Ende haben möchte, wie gesagt, das ist jetzt natürlich keine unendliche Tiefe, aber alleine die Idee, ne, ein Spiel, das man so in der Hand spielen kann, und ich habe es auch schon mal eine Runde auf einer Bahnfahrt einfach gespielt, mhm. finde find ich, find cool. ich absolut genial. Ja, also, ja, okay,
2: klar, ähm irgendwo so ein Trend, der sich da irgendwie, oder zumindest, weiß ich nicht, zumindest gucken Leute in die Richtung. Es gibt ja auch dieses jetzt dieses Ultra-Tiny Epic Galaxy oder so, oder Mega-Tiny. Das mhm. ist halt wirklich dann nur noch so groß, die Kiste. Also ich zeige, das sieht jetzt keiner. Ja. Aber okay. lass uns mal 6, 7 Zentimeter sein, die ich jetzt hier mit diesen Fingern zeige. Mhm. So eine kleine Minibox. Okay, wäre ich, glaube ich, ein bisschen zu ungeschickt für. Äh, Gerade in der Bahn würde das Spiel, ja. dann würden alle spielen. Und zwar irgendwie hebt die Karten auf. Aber <lacht>
3: No, gut. Ich glaube, Dominik hatte das ja auch gekauft, hat er auch erzählt. Yes. Find, Findet es auch witzig. also ja. schön. Aber kann man es auch zu zweit gegeneinander spielen, oder ist das nur solo oder kooperativ?
1: Zu zweit gegeneinander kann ich mir nicht... Nee. Mhm. Also, von den Regeln her ist es nicht vorgegeben. Mhm. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie... Ja, ich meine, doch, klar.
4: Jeder, punkt, jeder spielt
1: durch und man guckt, okay. wer die meisten ja. Punkte am Ende hat. Ja. Aber es gibt jetzt keinen, nicht die Möglichkeit, ja. dem anderen irgendwie mhm. in die Parade zu fahren. Ich okay. habe es halt mit meinem Bruder einmal kooperativ gespielt und sonst jetzt halt ein paar Mal Solo. Mhm. Und das kooperativ, dann hat man halt dieses Unglück in der Mitte liegen und im Prinzip muss man das dreimal upgraden, um es zu besiegen. Das ist sozusagen das Ziel und das ist relativ teuer, da muss man schon eine gute mhm. Economy sich erarbeiten.
3: Ja. Gut, ich wüsste jetzt noch zwei Spiele, die wir hier haben. Ich, das unter Redville. Jetzt gerade mal schauen, das haben wir, ja. glaube ich, noch nicht erwähnt. Da weiß ich auch Rumble nicht so viel drüber. Das haben wir einfach mitgenommen, weil es mich angesprochen hat und seinen Preis gewonnen hat. Ich glaube, in Japan oder ja, so. in, in Tokio hat es
0: einen Preis gewonnen.
3: Ähm, das Spiel heißt Rumble Nation und hatte mich von der Optik ein bisschen an dieses 8-Minuten-Imperium erinnert. Es sind irgendwelche Länder mit ein paar Klötzen drin. Es gibt ein paar Würfel, ein paar Karten. Ich bin mal gespannt. Ich habe gar keine Ahnung von... Ähm, Game God Market Uli. Award 2018, Rumble Nation von Hobby Japan, beziehungsweise es gibt einen deutschen Anschrift Smiling Monster Games, ähm, wobei ich nicht weiß, ob es eine deutsche Anleitung hat, aber es hat zumindest eine englische dabei gehabt. Und das zweite war, die waren durcheinander, Tiny, Tiny Towns, kann so. das sein? Nein, Little Towns. Little Towns. Little Towns steht
0: da. Little Towns. Tiny Towns gibt es auch.
3: Von
2: Yellow.
0: Ha. Genau, und das haben
3: wir tatsächlich auch schon mit Tommy gespielt. Das haben wir nämlich vor der Messe schon gekauft. Ähm, ja, es hat äh, Also Deutsch deutsches Erschienen bei hoch. Bei hoch. Sagen. Okay, hoch. 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 So, wir haben erst einmal einen Spielplan in Quadrate unterteilt. Da sind ein paar Ressourcen draufgedruckt. Und reihum setzen die Spieler ihre Arbeiter auf ein Feld und kassieren die Ressourcen, die um sie rum sind. Mit den Ressourcen kann man, wenn man sich nicht auf dieses Feld stellt, auch auf einem Gebäudekauffeld stellen. Eins der, ich glaube, zwölf ausliegenden Gebäude kaufen und auf dem Plan platzieren. Da man keinen eigenen Plan hat, sondern von allen Spielern genutzt wird, können die Spieler dann wieder sich neben ein Gebäude setzen. Müssen zwar, wenn es nicht ihr eigenes ist, glaube ich, ein Gold dafür mhm. bezahlen, mhm. aber können den Effekt ja. nutzen. Da tauscht man natürlich wieder Ressourcen von eins im andere um. Und ähm, mit der Zeit wird es relativ eng, weil überall schon wieder Männchen stehen und Gebäude gebaut werden. Ähm, es wird über mehr Runden gespielt, es wird zwischendurch wieder abgeräumt. Und letztendlich geht es darum, auch mit den Gebäuden Siegpunkte zu machen. Und äh, mich hat es tatsächlich ein bisschen an äh, das alte Glenmore erinnert mit dieser Aktivierung. Du setzt ein Männchen rein, aktivierst alle Felder mhm. drum, aber mit dem Kniff, dass du eben äh, ja, alle, alle Spieler einen Plan haben und dort ja. in der Mitte spielen das war pfiffig, fand ich. Ja. Das hat uns, glaube ich, gut gefallen. Ja. Und Tommy dir auch?
1: Ja, also ich habe das auch. Also ich, ich fand es gut. Hm. Ne, es hat mich jetzt nicht total vom Hocker gerissen, so, aber ich fand, es war ein wirklich
3: schönes Spiel. Ja, was auch ist, recht kurz war.
0: ne? Ja, es ja, ist halt ein Familienspiel. Das äh, hat man einfach... Also wir spielen ja hauptsächlich tatsächlich... Also Spiele, die uns wirklich gut gefallen, die liegen meistens im Kennerspielbereich. Oder sie haben wirklich so, so einen Kniff, was Neues, was dann partymäßig irgendwie hm. gut funktioniert, sag ich jetzt mal. Und das Ding ist auch wieder so in der Kategorie Familienspiel. Also was, was ich abends nach der Arbeit, wenn ich echt platt bin, dann kann ich das noch spielen. Das äh, überfordert mich nicht. Aber... Ähm, ich sage mal, für einen Spielenachmittag würden wir es jetzt halt nicht rausholen. Und das sind dann so die mhm. Sachen, die bei uns dann wirklich gut abends funktionieren oder die immer auch gut als Familienspiel funktionieren. Jetzt hat, haben Tommys Kinder da noch nicht mitgespielt, um das jetzt tatsächlich, sage ich mal, bestätigen zu können. Aber so...
3: Ja, es war trotzdem nicht ganz trivial, weil wenn man sich ja. hinsetzt, hatte ja schon so ein paar Sachen, wo ich stehe, kann keine anderer Ressourcen für bekommen. Es gab dann ja. auch diese Sondereffekte der Gebäude. Da muss man schon noch ein bisschen nachdenken, also auch nicht trivial. Ja, nee, ist nicht genau uninteressant. Drin, dann, ne,
0: Das ist ja. schon hm, wichtig für Trist. uns auch.
1: Ja. Was ich vielleicht beim Stichwort Familienspiel noch schnell erwähnen würde, wäre faules Ei. Andreas, kann ich dich da noch mal um deine
3: Unterstützung bitten? <lacht>
1: Um, willst du, bist du sicher, dass du das willst? Ja.
3: Also, Paulus Albert <lacht> Board Game Geek, ich bin mal gespannt.
1: Da, das wird es schon geben, da gehe ich ziemlich fest das von ist aus. Mir aber ganz also, also ich, ich denke, dass das ein kleiner Verlag ist, der war auf jeden Fall auch bei euch in der Halle. Mhm. Ähm, bei und uns
0: in der Halle, in Halle 5, ihr Lieben, in Halle 5.
1: Ja, ja, genau, in Halle 5. Und ähm, die haben. Ganz aggressiv, nein, ganz ganz nett haben die Und gefragt, wir ob wir nicht eine, eine Lust hätten, eine Runde faules Ei zu spielen, haben wir dann auch gemacht. Die Kinder fanden es total klasse. Wir haben es letztendlich gekauft. Man spielt mit, also es gibt immer Sets a 4 Karten, irgendwelche Far also ne, zum Beispiel vier gelbe Eier, die haben dann auch immer ein Thema, sind dann irgendwie verkleidet, also von der Illustration her. Und man spielt halt mit so vielen Sets, wie halt Spieler dabei sind. In unserem Fall waren es dann halt vier. Und dann gibt es noch ein faules Ei. Das faule Ei hat immer einen Spieler in der Hand. Und das muss umgedreht sein, sodass alle anderen wissen, wer das faule Ei mhm. hat. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Man legt immer ganz schnell eine Karte einfach an seinen rechten Nachbarn weiter. Also das machen alle gleichzeitig. Oh. Nimmt, nimmt die wieder auf. Ne? Ganz schnell. Und in der Mitte liegt halt ein Ei-Dotter als Karte. Und sobald man sein Set zusammen hat, haut man auf den drauf. Und dann müssen alle ganz schnell draufhauen. Und der Letzte, der draufhaut, der...
0: Kriegt das faule Ei.
1: Nee, der, der hat verloren. Und dann gibt es noch faules Ei als Karten an der Seite. Der nimmt dann das F. Ne? Und mhm. wenn er nochmal verliert, das A. Bis irgendeiner das faule Ei zusammen hat, der hat dann verloren. Aber man darf und ist auch angehalten, gerne einfach mal auf den Tisch zu hauen neben die Karte. Was völlig okay ist. Ne, und dann guckt man einfach mal, was passiert. <lacht> <lacht> ähm, man muss halt nur natürlich aufpassen, sobald man die Karte berührt, ne, muss man halt auch zeigen, dass man vier passende hat. Wenn das nicht der Fall ist, hat man die Runde auch wieder verloren. Also mhm. ganz einfaches Spiel, aber die Kinder hatten uns Spaß dabei. erschien ja. Ja, ist
2: äh, erschienen beim Kuriosum Verlag. <lacht> es gibt tatsächlich keinen äh, angegebenen Designer bei okay. Walking Geek. Ich kenne das tatsächlich, weil äh, mein Kumpel Ben hat das in Rating ges gekauft, gespielt und gekauft, auch da für die Kinder. Und dann habe ich hm. da mal eine Runde mitgespielt. Ja, mein Gott.
3: Ist jetzt kein Rosenberg, also zumindest kein aktueller. <lacht> äh,
2: ja, ich glaube, so auf den Tisch hauen tut man da eh selten. Ähm, das war, ist natürlich ganz lustig, für ein paar Lacher ist das gut, aber das ist natürlich ein Kinderspiel. <lacht> Oh, da wird der Andreas ja, müde. Sorry, ey, es ist wie dunkel draußen jetzt. Das ist das, was mich ja, ich, gerade das Wahnsinn, müde macht. Ja, ist Wahnsinn.
0: Also da seit der Zeitumstellung halt auch in der Messewoche, hat hatten wir ja Glück, konnten man eine Stunde länger schlafen, muss ich wirklich sagen. Das war auch dringend nötig. Ähm, wird es ja jetzt tatsächlich eine Stunde früher dunkel und äh, ja, man merkt es auch irgendwie. Ja. Ich, ich hätte so nur
2: ja. eine letzte Frage vielleicht in die, an die Runde. Gibt es denn etwas, was ihr in Essen verpasst habt, was ihr gerne gesehen hättet?
0: ja habe ich ja gerade schon gesagt, ich wäre so gerne am Stand von De Vier gewesen. Da äh, gab es ein Spiel, Lavinia, das hätte ich äh, mir gerne angeguckt. Und noch eins, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt äh, heißt, aber es ging äh, doch Paris, La City, äh, Lumière. Das wäre ja auch ein Zweispielerspiel mhm. gewesen, das hat mich auch interessiert, aber irgendwie ähm, habe ich es habe ich es dann aus Nahrung verloren, als ich mich mal da durch die Hallen gekämpft hatte. Mhm. Also
2: ich habe also hab genau zwei, wo ich weiß, dass ich das ich im Blick hatte und dann leider verpasst habe. Das eine ist an On Mars.
0: Ja, mhm. aber ja. das gab es auch nur, das konnte man gar nicht kaufen. Das nee, war genau, ja nur als aber die also
2: das Demo. war, war demomäßig da. Die waren auch nur zwei Stände weiter von uns. Mhm. Aber da war halt irgendwie nie die Gelegenheit zu. Und ich hätte mir gerne äh, Robin von Loxley angeguckt.
0: Ah ja, auch. Oh, der ja.
2: neue Rosenwerk von Würmgold. Genau, fand ich dann ganz spannend, weil hatte ich auch nichts von gehört. Würmgold, neuer Verlag am Start, mit, mit einem Zweispieler-Spiel von Uwe Rosenberg. Mhm. Ähm, mein Hintergrund dieser Frage natürlich ist, dass unsere lieben Zuhörer uns ja vielleicht äh, schreiben können, wie die Spiele waren. Weil ich habe sie leider verpasst. Und deswegen würde ich da wirklich mhm. das mal sehr interessieren, ob jemand von euch on Mars, Loxley oder La City, Lumière, La Cité wahrscheinlich nicht La City. Naja. Ja. Mhm. Äh,
3: oder vielleicht, habt ihr was? Ja, also erstmal, ich hatte gesehen, dass beim Boardgame-Digger, bei dem ich ja, das haben wir glaube ich im letzten Podcast noch gar nicht erwähnt, zu Besuch war, um Tenmo 2 vorzustellen, ich hatte einen spektakulär lustigen Abend dort mit einem zwei stunden video der hatte gerade On Mars gespielt, hatte ich gesehen, und hat auch darüber berichtet. Ähm, oh. Erste Fazit war, denklastig, ungewöhnlich, muss man wirklich erstmal reinkommen und hofft, dass es in ein paar Partien dann weniger anstrengend wird, mhm. ähm, klang aber schon für jemanden, der was komplexes sucht, ziemlich vielversprechend. Ich hatte äh, noch einen Tipp bekommen. Ich habe hab immer Leute gefragt, weil ich ja oft am Stand war und nicht so viel weg konnte. Habt ihr was gesehen? Was, was war gut? Und da kamen ja solche Sachen hier wie die Crew und Kato raus, die wir uns haben auch mitbringen lassen. Und äh, der Pete von äh, Hunter Kron unter anderem oder auch aus seinem eigenen Kanal, der hat ein kleines Spiel gekauft, das dann auch ausverkauft wäre. Das war A Fistful of Meeples. So ein Western-Spiel, wo man irgendwie auch Meeple in die Hand nimmt und bietet. Ja, das klang irgendwie witzig, so ein 10, 15 Minuten für wirklich was Leichtes. Ja. Ähm, das hätte ich mir sehr gerne noch angeschaut und mitgenommen. Und auch Save the Meeple sah ziemlich witzig ja. aus.
0: Das ist ein Riesenspielplan mit echt hochwertigem Material ja, gewesen. Ja, richtig schick.
3: So, die beiden hätte ich mir gerne angeguckt. Es gab noch ein paar mehr auf meiner Liste. Die waren aber auch eher so dubios, glaube ich, jetzt nix irgendwie ich sag mal, die Spiele, die man, die wir jetzt auch hier gar nicht besprochen haben, die so in aller Munde waren, wie Crystal Palace, was vermutlich ein ziemlich schönes Spiel ist und so, da, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Soweit kam ich in der Liste, glaube ja, ich, auch einfach ja. nicht. Da werden, werden natürlich auch viele andere YouTuber und Podcaster ausführlich über die Sachen äh, dann berichten. Aber das, die beiden hätte ich mir gerne noch
2: angeschaut. The Magnificent war ja auch, glaube ich, in aller ja. ja, das gab es ja. auf
0: Englisch. Äh, ja. Also ich schätze mal, das war ja von Porter Games und äh, hier, die haben ja auch Santa Maria gemacht, die gleichen zwei Autoren und ich gehe mal davon aus, also ich hoffe mal, dass das wahrscheinlich auch bei Pegasus wiederkommt und dass das ist dann auf Deutsch da kann man dann nächstes kriegen Jahr können. Genau, also genau. das sind so Sachen, wo ich einfach denke, das, was von allen gehypt wird, das äh, wird es in der Regel auch auf Deutsch irgendwo geben, wird man irgendwie finden dann nächstes Jahr. Äh, Gerade so die komplexeren, größeren Spiele, die kleinen gehen ja meistens dann irgendwie unter.
1: Hm. Also mich hätte auch auf jeden Fall halt das Carnival of Monsters, hätte mich hm. noch interessiert, das everdell ja. Dann hatte ich noch da dieses äh, Fluchtspiel irgendwie. Man hat eine Bank überfallen und ganz viel Geld in der Stadt verteilt und muss da raus. Wisst ihr, was ich meine? Escape Plan, glaube ich.
0: Ach so, das ist ja, ja. auch vom, vom äh, Vita della la Cerda, Genau, wo auch jetzt hier on Mars. Das hätte ähm. mich
1: auf jeden Fall auch noch interessiert. Äh, Paris New Eden hatte ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> Kohoma, ein Spiel mit Western-Thema. Mhm. Da suche ich ja eigentlich mhm. immer noch ein gutes aber ich habe letztendlich dann... Da müssen wir ne, mal Deadlands spielen. Ah, ja, das gerne. <lacht> ne, letztendlich habe ich dann halt so diese großen, komplexen Titel doch alle wieder ja. rausgeschmissen, mhm. um halt meiner Linie treu zu bleiben. Das tatsächlich bleibt von meiner Seite natürlich auch noch die Wingspan-Erweiterung,
0: ja äh,
2: die ich leider jetzt noch nicht habe. Aber die ist egal, die ist sowieso gekauft und die kommt hoffentlich bald äh, da. Ist das nicht schade, dass ich ja nicht gespielt habe? Die will ich so oder so haben und super finden. Ja. ja, aber man merkt, wir haben mehr Spiele nicht gespielt, als wir gespielt haben. Komisch, Ist auch einfach. <lacht> ah, ja.
3: Aber trotzdem haben wir doch eine ganze Reihe Auswahl, also mehr als man am Anfang hätte vermuten können. Am Donnerstag habe ich gedacht, wir kommen vermutlich überhaupt nicht irgendwo hin und trotzdem haben wir nachher irgendwie die Zeit gefunden, auch als es am Sonntag ein bisschen ruhiger war, konnten alle mal noch über die Messe tigern. Zumindest ja. zwei, drei Stunden noch rumgucken, ein paar ja. Sachen einpacken. Und das war sehr schön. weil Wir wollen uns das ja auch als Spieler bewahren und nicht nur jetzt als Verlag Juhu. auf die Messe zu gehen. Und was
1: ich jetzt nämlich noch gar nicht gesagt hatte, und ich, ich muss es einfach noch mal sagen, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass ich mein Glenmore 2 da abholen konnte. Dass ich ja als, <lacht> danke, ich schön. Ja als ganz normaler Messebesucher, ne, auch, das war mein allererstes Kickstarter-Backing, <lacht> Ja. Ja, ja, kann man sagen. Ja. Vielen ja. Dank. Und, ähm, Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, und ich, ne, ich habe es ja als Prototypen halt schon mal gespielt, hm. aber jetzt halt fertig noch nicht. Und ähm, es sieht ganz toll aus. Hast du dir schön dann abgeschleppt. Ja. 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 Ich habe es ja ganz zum Schluss abgeholt, als wir dann gegangen <lacht> ja. sind. Und das aus gutem Grund. Naja. Ja, ja. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch ähm, sagen. Gut. Zweieinhalb Stunden. Bringen wir es zu Ende?
0: Ja. Hm. Jutta. Wir freuen uns, dass ihr uns so schön zugehört habt, hoffentlich. Und wir freuen uns über eure Kommentare zu den Spielen, die wir jetzt angefragt haben, ob ihr da vielleicht was von gehört habt oder die ihr gespielt habt, die ihr super fandet und was wir vielleicht ähm, uns doch nochmal anschauen sollten. Ja. Genau. Eure Messerhighlights highlights sind wir sehr interessiert. Schreibt uns.
2: Genau. Sehr gerne viel, weil wir wollen was bisschen mehr vorlesen. Das würden wir gerne mal machen.
0: Ja, das ist richtig. Außerdem ähm, kommen wir dann den neuen Trends auf die Spur. Ihr helft genau. uns. Das ist halt super, denn wie gesagt, also es wird wahrscheinlich jede Messe so sein, jetzt in Zukunft, vermute ich mal, dass wir, also zumindest der Steffen und der Andreas und ich ja als Hilfsmitglied dann ähm, da am Stand stehen und nicht so viel Zeit haben, vier Tage gemütlich über die Messe zu tingeln.
3: Vielleicht besuchen wir ein paar kleinere Spiele-Events dann in Zukunft. Ja. Und holen das dort nach.
2: Genau. Und äh, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns vielleicht auch mal... ja, Also ich bin eigentlich ein bisschen zu müde, um jetzt mir irgendwas Schlaues einfallen zu lassen.
3: Weißt du, was machst doch mal ganz normal. Einfach mal ganz normal? Ja, so also okay. einfach so. Hau mal. Liebe Zuhörer,
2: wenn ihr unseren Podcast mögt, ähm, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr vielleicht bei Podcast-Anbietern wie iTunes oder anderen äh, Anbietern, über die ihr uns bezieht, vielleicht ein kleines Review schreiben könnt und uns fünf Sterne hinterlasst, damit wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen.
1: Also, ich finde, du hättest ja eigentlich die Zuhörer auch mal zu einem Fünf-Sterne-Essen einladen können, oder?
4: Ah, ja. Ramen, das ist Ramen ist gewesen. Da
2: hast du recht. Verpasste Chance. Ja, und äh, ja, im Dezember sind wir wieder da, mit dem nächsten großen Wurf dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Genau.
3: Okay, es war schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Lasst es euch gut gehen. Eure... Bis dann. Ja? Nein, so? Nein, wir dürfen nicht. Also, Nein, wir nicht. Das darf ich nicht. ich machen das, das nie gemacht. Gemacht. Wir das wir wir immer. Gemacht. Gemacht. Machen wir heute nicht. Wir sagen Tschüss. Tschüss.